2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, ça tangue chez Valérie Pécresse. Éric Wörth, sarkozyste d'hier, quitte le bateau pour Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy ne sera pas dimanche à son meeting qui doit sacrer la candidate. Quelques personnalités des Républicains, grands élus du parti, expriment sous le manteau leurs craintes, leurs doutes. Leur critique sur une campagne qui patine, Valérie Pécresse manque de souffle, elle doit fendre l'armure, ses discours sont un catalogue, elle n'est pas à la hauteur, etc. Toutes les amabilités que son camp ou les observateurs distillent en même temps que ses électeurs filent chez Emmanuel Macron ou Éric Zemmour. Et c'est bien le souci de Valérie Pécresse. Comment doit-elle, comment peut-elle se positionner entre un Éric Zemmour qui incarne ce que fut jadis la ligne droitière du RPR et Emmanuel Macron qui attire l'électorat centriste des Républicains. Le fil est tenu et la stratégie complexe. Si elle se droitise, elle effraie les plus modérés. Si elle ne le fait pas, elle repousse les électeurs d'Éric Ciotti. Valérie Pécret sous la double contrainte. Rassembler la droite sans faire du Zemmour, sans faire du Macron. Bonne chance. Bonjour Marie-Estelle Dup Marie Dupont, d'être avec nous. Vous aimez ça, la politique mais Surtout, oui, ouais, bien sûr. Mais, Philippe Guibert, ai, vous ai... aimez ça, la stratégie, vous aimez ça. ça, ouais, ça je suis pas mais ça le monde
3: citoyens. Ah, mais tout le monde a un avis. J'ai lu dans le Figaro ce matin un papier de, de François-Xavier Bourmeau, je crois. Hey. Sur les déclarations de Nicolas Sarkozy, enfin hey. c'est du off de Nicolas Sarkozy, oui. où il ne <rire> m'écoute pas aimable, <rire> très aimablement qu que Valérie Pécresse est inexistante. Hey. Et donc le même jour où, où, que, où Eric Vort hmm. euh, rallie Emmanuel Macron... — Ça sent un peu le traquenard, si je peux me permettre.
2: — Non, il n'y a pas de traquenard. Mais c'est d'abord son positionnement son positionnement politique. Est-ce qu'il y a un espace politique Ça, c'est une vraie question. Hein. — C'est une vraie Paul Melun, bonjour. Vous êtes bonjour, essayiste. Pascal. Et Jean-Claude Dacier, qui est un grand témoin aussi de toutes ces campagnes électorales. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, la stratégie. D'abord, tout le monde a un avis. Tout le monde. Et tout le monde est persuadé que oui, moi, en son en avis... — aussi,
1: mais tout le monde en a hein.
2: Tout le monde est persuadé que son avis est le meilleur. Sans doute. — C'est la base. Bah, c'est souvent. C'est la base. Donc tout le monde s'est dit « elle doit aller à droite, elle doit aller à gauche, etc. ».— Le pécrécisme existe-t-il Elle est
1: incontestablement en crise. Maintenant, elle peut tout renverser dimanche si elle casse, comme on dit, ou si elle fend, comme on dit l'armure, et si elle fait un grand discours. Elle peut renverser encore les, les données. C'est mmh, vrai d'aujourd'hui, le camp de cette droite difficile, tu l'as dit, c'est compliqué de s'inscrire et de définir une politique, un programme... Entre Macron, où il y a quand même pas mal de gens de droite, ancien copain de, 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 de Pécresse, Mais et sûr. puis Zemmour, qui s'est quand même installé euh, spectaculairement dans le paysage. C'est pas facile de faire exister euh, cette droite-là. Est-ce qu'elle y parviendra dimanche Je n'en sais rien. Moi, je trouve ce qu qui est le plus difficile. Ça sera diffusé ouais, sur
2: news d'ailleurs, le discours de ouais, Pécresse.
1: Dimanche, oui. ce qui est, à, à mon sens, enfin, il me semble-t-il, le plus compliqué pour elle, c'est que Sarkozy dit des choses désagréables à son propos, mm. même si c'est plus ou moins volé. Il va démentir avoir dit tout ça. Mm. Mais il sera pas à son meeting dimanche, il y a sans doute de bonnes raisons à ça. Mais au total, quand vous n'avez pas le, à vos côtés le, le ouais. soutien, le parrain, souvenir, en fait. le par souvenir, voilà, le parrain du, du mouvement. Au, au,
2: la figure tutélaire. Des, des Républicains. Alors, je vous propose euh, d'abord euh, de, de voir euh, ce qu'a dit Eric Verth, euh, parce que, bon, souvent je vous le dis ici, moi je suis pas un fan des gens qui changent de camp. Je, je vous le dis, ça c'est pas, c'est pas, euh, je vais dire, c est, c est, je suis pas fan de ça, parce que s'ils ont changé de camp une fois, ils, vont, ils peuvent rechanger de camp une deuxième fois. Bon, il a accordé donc une interview au Parisien. Euh, il euh, dit qu'Emmanuel euh, Macron est une chance pour la France. Il qualifie le chef de l'État de président expérimenté. Euh, à ce choix, le commission... Alors, il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bon, il reste en place. Bon, donc, il reste... Que... Je trouve vraiment... Non, la
3: législature est finie dans... Non, mais je, je
2: trouve que c'est... Il y a des comportements, voilà. Oui, mais... A priori, il devrait quand même démissionner. Alors, il a deux avantages. C'est 850 euros par mois. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même toujours ça. Avec ce mandat. Et puis, il a une voiture de fonction. Bon... C est, c est, je ne dis pas qu'il reste pour ça, mais je, trouve,
3: cas, hein, mais je
2: trouve ça pas terrible, en fait. Tu démissionnes de la commission des finances, me ah, semble-t-il, puisque tu n'es plus... Bon, il me semble, je le dis... Bon. Ah, il reste un... moi, mais qu'il reste de moi ou pas, c'est dans du symbole, je veux dire, Jean-Claude. Déjà, tu changes de camp, et en plus, tu restes dans le camp dans le, euh, euh, qui t'a fait oui, lire C'est pas son terrible. Son non, tu ne réussis pas à me convaincre. C'est pas ce terrible.
1: n'es pas un type bien. C'est un type bien. Mais je... oui, ils sont tous le... très bien, mais ils changent d'avis comme de chemise. Il est solide, il est sérieux, il appartient à l'école un bariste, un mec oui. qui pour le redressement du pays. Alors, Jean-Claude, tout bon ça, temps, ça, je veux bien l'entendre. En
2: on va l'entendre ce qu'il disait. Après. Moi, je vais vous dire, un jour, ça va mal se terminer. Ah, peut-être. Pourquoi Parce que, à force de dire tout et son contraire, on va écouter Eric Wirtz, ce qu'il disait d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, c'est sur le Twitter des Républicains, ils ont ressenti... Mais oui, vous oui, me regardez, vous, ne vous voulez pas entendre Non, ben pas tous. Nous, où est le contraire. Et ben, pas tous. Et, puis, et ben il y a des gens qui sont un peu plus qui ont une colonne vertébrale, qui n'est pas une colonne vertébrale, mollusque, ça existe. Il y a mais... quand même des gens qui ont une colonne vertébrale. Permettez-moi de vous le dire, oui. ça, ça peut exister en politique, ça peut exister. Alors, je vous propose d'écouter Eric Wirtz, ce qu'il a dit euh, il y a quelques temps, il y a un moment, parce que c'était Elisabeth Martichoux qui faisait l'interview euh, sur euh, RTL à la matinale. Et donc, ça doit, faire quelque... ça doit être 2017, je pense. Écoutons.
4: Écoutez, Vous personne ne comprend, comprend rien à ce que dit euh, Emmanuel Macron, c'est une Parce sorte d'excès
5: de... de nuance, mais, mais, excès de non, de, excès quoi de
4: rien du tout, euh, excès de, de séduction. Euh, Macron est dans la séduction, il n'est pas dans la conviction. Euh, donc c'est il est entouré d'énarques, et, et donc son projet il varie selon les narques qui parlent le dernier. Euh, et puis de deuxième oh, point, de c'est Macron pas, non, de a pas, de conviction, a pas de colonne vertébrale C'est un télé-évangéliste, euh, on le voit devant, marche, on le voit devant les meetings parce que la séduction aujourd'hui euh, c'est le principe même ça, ça séduit mais ça séduit un temps et je crois pas qu'on ait besoin d'un président de la République qui séduise les gens qui leur disent exactement ce qu'ils ont envie d'entendre sauf que souvent les publics sont différents oui. et qu'on se prend les pieds dans le tapis Donc ça a été pensez... le cas pour la colonisation ouais. c'est le cas pour la culture française quand il dit y a pas de culture française c'est quand même euh, une, euh, enfin c'est absolument considérable comme euh, comme annonce il mm. y a évidemment une culture française il y a évidemment une identité euh, française il y a évidemment même si notre pays est divers il y a évidemment une seule France et une seule République
6: ça veut dire va s'effondrer pour vous dans les fonders.
4: Écoutez, on verra. En tout cas, on, on voit bien qu'il n'est pas aujourd'hui me semble-t-il qualifié d'incompétent pour être président de la République. Que... Bon, non mais c'était il
1: la... si y a 5 ans. C'était avant l'élection, ça Si j'étais la précédente. Il était encore oh. bienvenu de, de, de défendre mais... son
7: camp. Jean-Claude, on, oh. on, crève, on crève de cette politique politicienne oui, à la Eric Beurre, vous vous rendez compte Mais franchement, on ou... est à se demander quelle s'insère... Vous êtes un homme de politique. Vous qui a inventé ça. Les Ronimont, il y en a
1: partout. Vous voulez que je vous fasse la liste mais je sais pas, c'est Jean-Claude. Mais il entretient que Là, on était avant la présidentielle. Elle n'était même pas jouée. Vraiment. Non, mais vous êtes vous êtes. sympathique. C'est qui joue un mauvais rôle, là.
8: Jean-Claude, on peut pas dire que ça aide les gens à aller voter comme je suis
1: désolé de ah, vous dire ben ça. Oui, mais la France que... est tendu...
8: ah la soupe.
1: <rire> C'est la veste y y Ah la soupe Est-ce qu'on peut considérer...
2: <rire> je suis désolé de vous je le dire. Vous
3: qu'en 5 ans, la situation a plus de
2: Mais non, mais écoutez, <rire> franchement, non, si non, ça non, vous... Non, moi, je veux bien... Excusez-moi, Philippe. Non, mais, Philippe, non, je ça, mais moi, j'aime pas, pas, pas ça. Dans l'extrait, il dit qu'Emmanuel Macron... Je n'aime pas ça. Manifestement, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Tu es dans le coma et que la gauche est morte. Bon, ça change les choses. Avec des amis comme ça, je pars à la guerre. Je pars à la guerre, vraiment. Je sais qu'à la première balle, elle sera pour... J'y vais, hein. — bon. bon, bon, Moi, je suis pas chargé. Je mets, je mets, je mets à la place de Valérie que... Pécresse. Protégez-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. -être oui, mais c'est un peu la
3: règle de la politique depuis, euh, depuis l'Antiquité. De... Mais, mais c'est votre règle -ce à vous. Est-ce qu'on peut, est qu peut <rire> est... Est je veux dire, admettre, les félons, c'est votre problème. Je ne, ne défends ah pas. Du nous avons tous changé.
2: Mais nous on fait pas de politique. Qu'on qu change Mais moi, si je m'engage euh, dans, 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 dans un camp, je ne vais pas dans un autre. Me semble-t-il. Mais bon. je. Non, mais à ce moment-là, que Eric s'il admette un
7: changement idéologique et qu'il dise, ben maintenant, Emmanuel Macron, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il a raison. Il n'y a pas de culture française, etc. Alors qu'il disait l'exact contraire il y a quelques années. Je ne sais pas. Fait fait plus de franchise à -ce cette position. On que Macron
1: bon. a dit de grosses bêtises en bon. démarrant. On est tous d'accord. là-dessus. Ah, ah, là oui, hein. pas. Il a continué. Et et pas il a nucléaire. Il pas. en a fait d'autres. Hein. Il a continué.
3: Bon. Est-ce qu'on peut admettre qu'en cinq ans les choses ont un tout petit peu changé Bon. On est en train de vivre une présidentielle de recomposition politique. Euh, oui. Alors ça passionne les analystes politiques comme nous, ça passionne peut-être moins les citoyens, mais que ce qui est en train de se redéfinir à gauche on voit bien que c'est la peau du PS qui est en jeu et qu'à droite c'est la peau des républicains qui est en jeu. Mais là, est... Et on est en train, Attends, je termine. À on est peut-être en train de changer de, 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 de système partisan. C'est-à-dire que pendant 50 ans, on a vécu avec un PS et puis les prédécesseurs des Républicains qui étaient dominants. Et on est en train de passer à un autre système. Voilà. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'en 5 ans, les choses ont changé, que Macron a 50 ans de plus Et que donc la question de qui je soutiens quand on est de droite...
1: Aujourd'hui, n'est pas évidente. Mais à de évidente. la présidentielle, il ne peut pas le dire il y a,
2: en septembre Alors dernier. Les plus malins vont, vont changer de camp avant la présidentielle
1: et les plus timorés avant de, de connaître le oui, résultat. Enfin, on envoie
8: aussi le ah, message non. aux électeurs que c'est enfin, blanc bon, et blanc bonnet. Il y a eu des
1: gens qui, sont, qui ont quitté les Républicains il y a un mois qui sont allés... Christian allés, Estrosi a déjà... Ils sont allés... Bon, Estrosi, ça fait plusieurs mois. En ce moment, tu l'as dit, on est dans une période de recomposition politique, un bloc élitaire, entre guillemets, comme le dit mon camarade de Jérôme Sassari. La construction d'un bloc élitaire qui s'accommode de beaucoup de choses à raison. Et puis, tu as un bloc populaire ou populiste, appelons-le comme on veut, qui n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses et l'avenir du pays. C'est ça qui est intéressant. Non, mais des gens comme Eric Wehrs, comme
7: Christian Estrosi, de toute façon, ils appartiennent à la droite ex-UDF, à la droite orléaniste. Ils ont toute leur place chez Emmanuel Macron. Qu'ils y aillent. Qu'ils aillent. Ces anciens populistes, ils n'ont jamais été vraiment de droite. Donc, qu'ils aillent chez Emmanuel Macron, quelque part, c'est une clarification. Il y a une certaine logique Est-ce que c'est vraiment une trahison, en fait, quand on y réfléchit Est-ce que c'est pas plutôt une clarification politique ?— C'est quand ils étaient à droite que c'était une
1: trahison, ce que je veux dire. — Oui, ils
7: trahissent
2: plus. — Non, écoutez, bon, écoutez, on verra. Moi, je,
7: je,
3: si non, le, le problème, trahière, honnêtement... Pascal, oui, 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 il me semble que c'est
1: Sarkozy, quand même.
7: — Oui, et
3: la figure enfin, que l'article est... du Figaro, ce matin... — je, bon, bon, alors,
1: je n'ai pas lu, l'article du Figaro, ah, allez, mais vous m'avez parlé. Il honnêtement, ça, c'est, c'est le, le, problème me paraît davantage être. Oui, Sarkozy. oui, mais bon. Wirt, euh, si Sarkozy a des réticences sur la personnalité et la façon dont Valérie Pécresse mène sa campagne, mm. c'est ça qu'il faut entendre et écouter. Et compte tenu bon. de la proximité de Wörth avec
3: Sarkozy, moi j'ai du mal à imaginer que le même jour où oui, Wörth
1: <rire> rallie Macron
3: et que Sarkozy fait un papier dans le Figaro pour détruire euh, madame Pécresse, mm.
2: Mais attendons quand même Emma, dimanche.
1: Emma, Elle Emma, peut faire un grand Emma, discours et renverser le
2: sens de la vapeur. Sondage présidentiel, euh, le cluster 17. À Emmanuel Macron, il a 23. Euh, Marine Le Pen est à 15-5, Éric Zemmour est à 15-5. La dynamique, on le dit régulièrement, elle est pour Éric Zemmour. Valérie Pécresse est à 13-5. Jean-Luc Mélenchon était à 13 hein, dans ce sondage. Mais il y a un autre sondage qui est extraordinaire c'est-à-dire que Fabien Roussel est à 4 et Anne Hidalgo est à 1,5. 1,5, Anne Hidalgo. franchement. Non, mais, mais elle est, coup, y va, les est, va et, et Les socialistes,
3: droite. on disait que c'était des éléphants, en fait. Ils ouais. se suicident comme les baleines. Ils y vont tous en même temps. Ouais,
2: euh, voilà. elle,
7: elle est avec soutenue. Euh, euh, avec qui ont eu l'examen de conscience, ils n'ont pas de travaillé pendant pas de 5 ans, sens. nos amis socialistes.
1: Ah. Et t'as des socialistes et... qui vont rejoindre Macron si ce n'est déjà commencé Il y en a déjà beaucoup. Mais oui, François Rapsamen à... a dit qu'il euh... voterait pour Emmanuel Macron,
7: c'était pas n'importe qui. Oui, 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 oui. Bah, il y en a déjà un beaucoup. beaucoup. Des... Mais c'est la même chose qu'avec les républicains. Beaucoup de gens du Parti Socialiste qui sont des sociodémocrates oui. sont Macron compatible. Oui. Donc Emmanuel Macron, dans sa grande polarité centrale,
2: En fait, c'est la pour... droite orléaniste et les sociodémocrates Oui, mais oui, c'est pour ça qu'en fait, les deux oppositions fortes aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut les imaginer au second tour, et c'est ce que dit pour le coup, ou Éric Zemmour, c'est Macron d'un côté, Éric Zemmour de l'autre. C'est des deux grandes tendances ouais, françaises. — En tout cas, là, au moins, on peut Donc pas euh, si ces deux tendances se retrouvent... Alors ça sera peut-être Éric Zemmour ou Marine Le Pen, hein, euh, bien sûr, mais euh, ça peut être euh, effectivement un choc... — Dans cette oui. recomposition,
1: par exemple, bon, prenons qu'un seul exemple, un grand thème à venir, puisqu'il faut que tout le monde le reconnaît, que les Français travaillent davantage, est-ce qu'un Macron... Le reconnaît Macron, pas forcément. Est-ce qu'un VERT et quelques autres ou un MSAM peuvent s'entendre simplement sur l'âge de départ à la retraite bon, 63, 60. Peut-être. Oui. Ça, c'est un vrai débat. Nous verrons. Peut-être. Mais c'est très intéressant.
3: C'est un vrai débat, jean bon. euh, Et comment Et comment a résolu le problème de l'emploi des, des plus de 55 ans Et euh... comment ta réforme ah, mais, euh... a souffert bon, bien Gougou.
1: Dans l'actitude aujourd'hui la semaine de 4 jours, vous les socialistes. Non, la semaine des 4 jours. Des
3: 4 jeudis, moi je ne travaille d'ailleurs que le
2: jeudi matin. On a dans notre équipe euh, Jérôme Beglé qui travaille que le dimanche et vous que le jeudi. Voilà, c'est une bonne équipe. On est très
3: efficace. Est bon, là, est plein est de
2: la de campagne de l'Europe. Alors, pour inciter à participer à la conférence sur l'avenir, c'est dans les actus du jour, sur l'avenir de la Commission européenne, la Commission européenne a choisi d'illustrer une de ses affiches avec une femme voilée à côté de laquelle est inscrite le slogan « L'avenir de l'Europe est entre vos mains ». Donc, un choix qui suscite la polémique. Alors, euh, pour tout dire, il y a eu 17 visuels de l'Europe. Bon, donc, il faut mettre ça en perspective. Il y en a 17. On va voir peut-être, euh, non pas les 17, mais voilà, il y en a 17. Bon. Alors, évidemment, vous voyez, l'avenir est entre vos mains. C'est un monsieur qui a une casquette. Là, euh, voilà, tu peux Je imaginer que... que ce soit un rural. L'avenir est entre <rire> vos mains. C'est un une casquette, t'es Qu'est-ce que c'est d'intensif un... Mais <rire> non, mais là, il est dans, es dans un paysage de... Est <rire> il est dans est un paysage pêlant. de campagne. Il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Bon, l'avenir entre vos mains, c'est des jeunes, ça. Mais, donc, je, je, je peux considérer, pourquoi pas, si on veut qu'il y ait une femme euh, voilée, etc. Mais la seule marque de religion sur ces 17 exemple. affiches, mmh. c'est l'islam.
8: rappelez-vous, l'année dernière...
2: cest ça qui est quand même frappant. c'est une nouvelle campagne. Ça, ça c'est une nouvelle euh, campagne. Donc, c'est L'avenir la, est entre grand. vos mains... Donc c'est une femme voilée. Il n'y a pas une référence. Je rappelle que l'Europe a quelques racines chrétiennes, quand même. Bon. Ils ne veulent oui, pas l'entendre. Donc ça, c'est intéressant. Euh, rappelez vous l'année dernière
8: l'affiche des cantonales de, de l'AREM, hein, où il y avait justement une femme voilée euh, sur l'affiche. Ouais,
2: une candidate,
8: oui. L'Europe est en train de faire une boucle absolument incroyable. Elle est en train d'expliquer qu'au nom de la liberté, euh, au nom de la tolérance, en fait, on va revenir à des coutumes moyenâgeuses qui violent toute l'émancipation des femmes, tout le combat des vrai. femmes pour s'habiller comme elles l'entendent, et qui, donc, qui font le jeu de ce mimétisme parce que dans les quartiers, une jeune femme qui voudra S'habiller juste en jean avec une veste ne pourra plus le faire au bout d'un moment.
3: Et c'est d'autant plus vrai. L'Europe
8: est en train de nous dire qu'au nom de la tolérance, au nom de la République, euh, en fait, il faut aider la charia à s'installer. Quand on va se prendre le manche du bâton sans plus pouvoir le dénier, ça va faire très, très mal à nos soi-disant laïcs.
3: Et c'est d'autant plus vrai que euh, le hijab, la signification du hijab, on va peut-être en parler tout à l'heure sur les, 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 le sport, mais en fait, le hijab, c'est pour signifier qu'on est une femme publique. Ça veut dire que les autres sont impudiques. C'est ce des... un signe de visibilité revendiquant sa pudeur euh, et son appartenance à un islam pur et dur. Et donc ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve avec des, des, des institutions qui promeuvent un signe qui est complètement réac enfin système... qui est pire non, que C'est mais... un changement de système
8: politique. C'est même plus religieux. C'est un changement de, civilisation. de système politique. C'est une, est
1: une est un oui. de
3: On a massive
8: pour un
1: changement. Il y a les Il y en leur légitimité. Mais Il y a ça les... va
8: avec la haine de soi en Occident. Hein.
1: Oui, Ça vient d'où cette campagne Pardonnez-moi, là je la découvre. Donc je pose une question idiote. Le la, de la, ça vient
2: d'où C'est le, 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 le Conseil de l'Union Européenne. C'est le Conseil de l'Union
8: Européenne.
1: Dont le
2: président européenne. est n'est voilà, notre Pour inciter à participer à la conférence sur l'avenir de la Commission Européenne, a choisi d'illustrer une de ses affiches avec une femme côté de laquelle elle a la conférence sur l'avenir de l'Europe est une série de débats et de discussions auxquelles les citoyens sont invités à prendre part et dont les contributions seront publiées dans un rapport. Plusieurs élus de droite comme Eric Ciotti et Bruno Retailleau ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Et je rappelle qu'en novembre dernier, une campagne du Conseil de l'Europe qui devait promouvoir la diversité a déclenché la polémique. On y voyait ça. une femme voilée avec ce slogan « La liberté dans le hijab ». Mais, mais, je mais Pascal, il y a un autre je élément moi qui m'intéresse. Ne que vous que... étonnez pas après que euh, certains soient anti-européens et défendent les mœurs, oui. les les habitudes, les coutumes, les, les valeurs françaises. Pascal,
7: il y a un an, la même Commission européenne interdisait qu'on souhaite ah. joyeux Noël au nom de l'inclusivité. Oui. Donc j'observe que bien quand sûr. il s'agit de Noël, c'est très problématique et que la chrétienté pose problème aux pas. idéologues de l'Union européenne. Mais avec l'islam, mettre avez... l'avenir à côté du voile est pour l'Europe, ça, il n'y a sûr, aucun problème. problème. Donc <rire> si pour, vous voulez, c'est effectivement ce sont Oui, mais bien sûr.
8: La République et la démocratie, c'est la
7: dictature et la charia. Et Emmanuel Macron est président de l'Europe. Absolument.
2: J'attends sa réaction. Mais il réagira pas. Mais il réagira pas. Il réagira pas. pas. Ah, Peut-être. Il, il est président, président, président de l'Europe. Ça serait bien. C'est la, est... la Il est président de l'Europe. Appelez ça comme vous voulez. Il est président de l'Europe. Ouais, Mais en fait, bon. Il ne
1: dira rien.
2: Alors, puisque vous parliez des des, des, des de hijabeuses. très intéressant, les hijabuses. Bon. Un révélateur. D'abord, très révélateur. Bon, je rappelle que euh, c'était. Euh, Invité déjà le 26 janvier dans le jardin du Luxembourg au pied du Sina pour échanger quelques passes avec une mandrole le football pour toutes. Bon, pourquoi c'est très intéressant Parce que pour le moment il n'y a aucune loi qui interdise le hijab dans les compétitions sportives. Mmh. L'exécutif ne veut pas faire de loi là-dessus. Euh, Donc d'un côté on nous dit séparatisme loi, mais quand il s'agit de mettre une loi, Roxana Maracineanu sur ce sujet, comme sur tant d'autres, est à côté de la plaque. Donc, pas de loi. Les sénateurs ont voulu une loi. Les députés, pour le moment, n'en veulent pas. Première chose, on refile le bébé aux fédérations. C'est la Fédération française de football qui a interdit, à juste titre, le hijab durant les compétitions euh, sportives. Donc, écoutez Éric Ciotti hier à l'Assemblée nationale.
6: L'islamisme se répand dans les salles de prière, dans les mosquées, bien sûr mais aussi dans nos quartiers, dans les foyers, et aujourd'hui, dans les clubs sportifs et dans les fédérations sportives. Partout, l'islamisme avance. Ouvrons enfin les yeux. Les islamistes conquièrent des âmes et des territoires. La République est provoquée, et le voile est l'étendard de ce projet totalitaire.
7: Bon, mais
2: est-ce qu'il a raison d'abord, Philippe Ghibert
3: — Oui, je suis assez d'accord avec Eric Ciotti, Ça arrive une fois tous les trois ans. Je suis assez d'accord.
1: —
2: un, un, un point
1: fondamental, quand même. — Non, mais... mais — oui, Non, mais... pour la raison
3: que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que à partir du moment où ces vêtements sont d'abord des vêtements militants, parce qu'ils ont été conçus pour la visibilité, c'est pas par hasard que ça arrive dans le sport, hein, parce que vous n'avez pas vu de mouvements de hijabeuses euh, chez les caissières de supermarchés. Ces vêtements sont faits pour être portés devant des caméras. Et le sport est très visible. Il est très médiatisé. Et donc c'est pour ça qu'il y a des hijabeuses oui. y dans y le, plus, sport.
8: Plus le sport. — Et allez expliquer
2: ça à l'exécutif
8: et le aux députés est supposé de... — Le ah bah, Je,
2: je l'explique là. — Donc
8: vous... si le hijab va dans le milieu sportif qui est supposé être universaliste, ça signifie bien que le projet politique de l'islam veut s'étendre... Le... Et,
2: et l'acheter, l'acheter, l'acheter de l'exécutif, l'acheter hein, de, de Madame Maracine, de Maracine Mme et à nous, l'acheter de tous ces gens, l'acheter qui bradent les mœurs, voilà. les habitudes, les coutumes françaises. Ils les bradent. C'est inadmissible.
7: Il est brade effectivement par disent mais je crois que le hijab ne va pas que dans le sport. Le hijab est un étendard effectivement, c'est le véhicule idéologique d'une propagande qui s'inscrit absolument partout, et donc on en vient à des choses extraordinaires. Il y a eu un hijab day, un jour du hijab à Sciences Po, où des gamines, souvent de milieux favorisés, plutôt de confession chrétienne, de beaux quartiers, portent le hijab, se déguisent en, en hijab comme ça, alors que des femmes meurent parce qu'elles ne veulent pas le porter dans certains et pays ce du monde.
2: Rendez-vous compte où sont alors les juste, féministes là. Elles sont euh, nulle part. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Où sont les féministes C'est ça qui est le retournement de situation. Alice Coffin.
8: Elle vous vous expliquer ah que oui, c'est oui, très bien.
2: Non, mais Alice Coffin. Elle a tweeté la conseillère bien. Europe Écologie Les Verts de Paris. Alice Coffin soutient le mouvement ouvertement sur les réseaux sociaux. Mmh. Bon, des hijabeuses. Donc, ça, on est en 2022. Mais, évidemment. Et c'est euh, des
8: gens qui n'ont quand même rien compris au système éducatif dans les faits. Je termine, termine
2: Marie-Estelle. Euh, il se trouve que le numérique a de la mémoire. Et Alice Coffin, en 2004. 2004. À une époque ah, En 2004, mmh. elle n'est pas connue du tout. Est... Non, mais qu'est-ce qu'elle dit en 2004 sur le, sur le voile Écoutez, écoutez, en... elle s'exprime dessus, écoutez ce qu'elle dit sur euh, le voile en 2004.
9: Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire c'est formidable, enfin cet instrument, ce symbole d'oppression euh, qu'est le voile, on va le dire clairement, c'est non, c'est non
7: voilà ce qu'elle était, était contre à l'époque. À l'époque, ah oui, oui, bien sûr. Plus. Elle dit le vrai. voile, le voile, c'est non. Mais toute la gauche oui, était contre. Mais bien sûr. La gauche, mais bien, bien sûr. Mélenchon. Mais bien, bien la sûr. Loi
3: contre les signes religieux à l'école. Mais pourquoi aujourd'hui Parce qu'ils vont à la pêche
2: au voile. C'est ça. ça, ça été, été, le Conseillé par le
1: fameux signe 5. C'est la note Terranova. Absolument.
8: Et elle leur dit voilà,
1: nos électeurs sont partis au Rassemblement National. À l'époque, c'était le front. Il faut les chercher et les trouver
2: ailleurs. Et on est dans cette ligne-là. Et Alice Coffin qui elle était vraie. En fait, les féministes. Bien sûr qu'elle avait raison. Oui. Parce que
3: c'est un instrument de stigmatisation. Mais bien sûr. Des femmes, mais aujourd'hui. elle avait parfaitement raison. La, la folie d'aujourd'hui, c'est ce que les féministes,
2: aujourd'hui, défendent le hijab. C'est ça elle qui est, est, est absolument fait. fou. Si on avait Elisabeth
7: mais Badinter. Si veut, il y a des là. féministes qui ne disent pas ça. Il y a Madame Badinter. Il y avait Feu Gisèle ouais. Halimi, Il y a Madame Agazinsky. Mais elles se font mais traiter de nazis par les mêmes Alice Coffin aujourd'hui. Le féminisme historique se fait traiter de nazis et de fasciste. Mais on les
8: entend plus sur les plateaux télé, alors qu'en fait, c'était des femmes qui qui défendaient les, les valeurs de la gauche, les vraies valeurs de la gauche républicaine. Sûr, Alors ils vont à femmes. la pêche en voie parce que ces gens sont quand même très nombreux à voter aussi dans les banlieues, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est un, en fait, ils pensent défendre la liberté des femmes, en fait, ils font vraiment le jeu d'un système éducatif au sein des familles où l'éducation donnée aux filles et l'éducation donnée aux garçons, alors qu'ils nous parlent en même temps de cours d'école non genrés, quand même, c'est les
1: mêmes,
8: sont extrêmement dégradantes pour les petites filles. Regardons
1: pour quitter les jeunes femmes une seconde, et le hijab, regardons une seconde ce qui se passe notamment dans les villes et les banlieues, ce qui se passe dans les vestiaires, garçons
8: — Attention. — j'ai des exemples dans ma
1: La plupart des gens qui ne pratiquent pas l'islam ne, ne vont plus jouer au football dans ces régions-là, dans ces, Cartier, ces okay. zones et dans ces quartiers-là. —
3: Tu veux dire qu'il y a une ségrégation ?—
1: ben, Ça peut bah, commencer à voir, ressembler hein, à ça, oui.
8: Parce, parce qu'il y a une
1: majorité de, de, de gens qui sont des... des, des qui pratiquent l'islam. Je ne dis pas que ce sont des islamistes déchaînés, mais, tu sais, mais ils pratiquent l'islam et
8: une cité, les catholiques, que les
1: chrétiens, ou même ceux qui ne le pratiquent pas n'ont pas grand chose à foutre dans les vestiaires. On est en train d'assister à un phénomène,
2: d'ailleurs, que la Fédération française de football connaît parfaitement.
3: Bon, Est-ce qu'on peut... En... Je peux ajouter juste un mot
2: oui, mais la moi, seule... moi, Là, le procès que je fais, entre guillemets, c'est vraiment le procès euh, aux députés de la République En Marche. Mmh. Euh, Éric Ciotti a 100% raison. Euh, L'exécutif sur le hijab, parce que c'est des symboles, en fait. Oui, — C'est pour
3: être des symboles. — C'est des symboles. Ils sont
2: à côté. Ils sont à côté par lâcheté, oui, par oui, couardisme, par cynisme. — Pascal,
3: juste une... Je pense qu'ils sont réticents là-dessus et... ou, ou couards, comme vous le dites, parce qu'ils craignent sans doute que si on légifère sur le sport, c'est le, pré... le... le préambule à une législation plus générale sur la rue.
7: Voilà. Ils veulent légiférer sur rien du tout. Ils veulent pas voir. Ils, oui. ils ont des œillères. Ça fait je 30 pense qu'ils craignent d'ouvrir
3: la porte là. à l'interdiction du voile dans la rue, qui est une des propositions en pleine campagne présidentielle d'Éric Zemmour et de Marine voilà. Le Pen. Sauf erreur de ma part. Attendez, voilà. je, je pense que le bon motif, parce que ça, c'est juridiquement pas possible, le bon motif, ça serait de, faire des, de prendre des dispositions législatives sur la base de l'égalité homme-femme, puisque ces vêtements se revendiquent et se volent des... Discrimination à l'égard des femmes, puisqu'une femme doit être pudique, alors que le problème pour les hommes ne se pose absolument pas. Donc je pense, pardon d'être un peu long là-dessus, mais je pense que le vrai motif, ce serait l'égalité homme-femme pour légiférer là-dessus.
1: Ou pose. alors, c'est. Bah, bah La pose est. La bon. seconde, non, c'est trop tard. Euh, <rire> non, non, vrai... je vais juger. Ou alors, euh, notamment la République en marche, mais pas seulement, il y a quelque part, vu le nombre qui est déterminant dans ces affaires-là, le choix au fond d'une société qui, à leurs yeux, est devenue inéluctable, celle d'une société communautaire, à l'anglaise
2: ou à la mer. Mais c'est
3: ça, où
1: chacun vit séparé.
3: Je pense qu'il y a
2: de ça dans mais la mais tête de beaucoup de gens. Bon, bah, écoutez, la pause, raison. la pause. Oui, mais alors, il ne faut pas qu'on nous parle Pardon. de loi de séparatisme, etc. Non, c'est ça. Il voilà, faut pas qu'on nous raconte des salades. Il faut être un peu cohérent et avoir oui. un peu de courage. Mais, daccord. manifestement, okay. il n'est pas partagé par le plus grand nombre. A <rire> tout de suite. <rire>
7: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à
2: midi. Bon, on est écouté un peu partout et vous étiez en train de lire un, un message. message que vous aviez reçu d'une téléspectatrice femme. tunisienne.
3: Absolument, qui nous écoute
2: depuis la Tunisie et qui, et qui insiste sur le fait que le hijab
3: signifie qu que la femme est impure, qu'elle doit se purifier. C'est ça, la signification du hijab. Et donc, il faut, je trouve qu'il est bon de le rappeler, euh, puisque c'est vraiment un vêtement de discrimination des femmes et d'inégalité fondamentale mais oui, entre mais les je... hommes
2: et les femmes. Il feigne l'exécutif fin de ne pas le comprendre. Alors, en revanche, votre proposition est anticonstitutionnelle, Monsieur Guibert. Elle interdirait le voile des religieuses catholiques dans la rue. Ah oui. Mais le problème, c'est que de légiférer sur les vêtements, c'est
3: inconstitutionnel, sauf trouble à l'ordre public. Ah oui, Aujourd'hui, dans l'état du droit... Euh, — Oui, parce qu'on qu est interdit Ah oui,
2: donc la, on la, est, la, comme la, toujours... Ça, euh, ça, voilà. — à notre propre pied. — Exactement. il ben, faut changer. Peut-être des lois, si on veut être oui. fidèle à ce que fut la France, oui. ses valeurs, ses histoires, ses mœurs, femme, je, son je, je, habitude, je, 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 ses coutumes. C'est tout. Ça peut
1: être plus simple. — La raison, c'est le vrai combat, c'est de lutter pour les femmes. En l'occurrence, ça peut nous aider à dé... avec un objectif plus large. On ne peut pas tolérer dans ce pays que les femmes soient malmenées ici ou ailleurs, en banlieue ou ailleurs, par des jeunes gens mal élevés qui considèrent Et que le mineurs. port du jean est inacceptable, mineurs, que le port du truc, alors n'en parlons même pas, que la mini-jupe, c'est un crime Contre la religion, tout ça n'est bon, plus, plus tolérable.
2: On a parlé tout à l'heure de Valérie Pécresse et je fais juste un petit retour parce que euh, Rachida Dati s'est exprimée, s'est exprimée sur la campagne de Valérie Pécresse et manifestement ça, ça déménage puisqu'elle a ciblé Patrick Stefanini, Ambiance chez les Républicains.
5: Euh, — Rachida Dati a été candidate au municipal oui. il y a deux ans. Oui. Tout le monde en France se souvient de la façon dont ça s'est terminé. Bon, vous avez perdu. Donc en gros, venez pas me euh, euh, donner des conseils alors qu'en fait, vous n'êtes pas
9: une Alors il a rectifié ses propos de manière assez pathétique, je voulais le dire. — Ah ouais ?— Oui. Mais je vais vous dire, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de M. Stéphanie, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il a jamais fait gagner Jacques Chirac. C'est Antoine Ruffnac. Donc on va rétablir la vérité. C'est Antoine Ruffnac qui était à la manœuvre. Et puis la victoire de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac d'abord. Et Antoine Ruffnac. Stéphanini n'existait pas. Il lui a offert à l'époque le gîte et le couvert, puisque le RPR de ouais. l'époque, jusqu'aux républicains de ce jour, il lui a offert des circos en or partout en France, partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se garder. Voilà. — Donc voilà. Donc moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. — Ah oui. Oh, ça, c'est loser. Il est directeur de campagne ça, de Valérie point, ouais. Bécresse, là. — Oui. Ben D'accord. Enfin, il... Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Voilà. Et donc il n'a pas fait gagner. Donc c'est une légende de dire qu'il faisait gagner des candidats. Et puis la... la deuxième chose... Enfin on dit... Et puis la, la campagne de François Fillon. Oui. — Enfin il l'a laissé. En... Il est il... il... parti en race campagne, hein. Il a ici François Fillon à Rasse Campagne il est parti. Il a quitté avant la fin de la Moi, les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà. Donc moi, il me donne pas de leçons, je lui donne pas de leçons. Et puis au final, il fin, faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc euh, voilà. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir de Monsieur Stéphanini. Donc il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons. Et quand il, il fera un candidat, il viendra me donner des leçons. Mais vous espérez quand même que ce voilà. soit la campagne
1: de Valérie Pécras
2: Bon ben bah, c'est le Titanic ça quoi, ça les va, Républicains, voilà, ça on ça ça chaloupe, là, non, est on part sur la chaloupe, non c'est fini. Les
1: règlements de compte à voilà. ce niveau remplacent les arguments, mais je donne tort, Madame Dati qui ne se comportent pas comme on devrait se comporter, qu'elle règle ses comptes avec M. Stefanini, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai ou de faux dans ce qu'elle dit, ce n'est pas convenable. Mais ça, c'est le drame de, du Parti socialiste
7: jadis et de LR. Et d'ailleurs, oui, on voit l'état oui, du Parti socialiste oui, oui, aujourd'hui, oui, c'est que ce sont raison, des grands partis avec des gens qui euh, ne peuvent plus se voir en peinture, oui, 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 oui. à l'intérieur desquels il y a des ah, divisions terribles. Le Titanic oui. coule, le Parti socialiste est 1,5%. Bah écoutez, oui. LR vont les rejoindre en continuant comme ça, c'est tout. Mais
2: euh, d'où euh, Ils vont partir chez Zemmour, hein ah oui, donc bah, oui. oui. ils vont partir chez Zemmour et ils vont et partir chez les autres vont partir chez Macron. Et Valérie Pécresse, elle est en grand danger, elle peut terminer à neuf. Hein.
1: Oui, bien sûr. C'est terminé, si on ne prend pas
2: les troupes en main, ça
1: va mal finir. Donc
2: là, effectivement.
1: La tata flingueuse. Oui, mais enfin, c'est pas la convenable. La tata
3: flingueuse, parfaite. C'est pas la vie. saison,
1: c'est pas le moment. Non, je suis d'accord avec toi. On la refasse après. Ah, les... non, mais... Après, quelle règle ses comptes si elle ah, veut C'est pas convenable.
2: Jean-Claude, lui, il est à géométrie variable. Quand c'est Eric Weurt qui quitte son faux pas, et puis quand c'est Rachida Dati, c'est bien. Vous voyez, vous êtes à géométrie variable. mon argument ne tient pas la route, pardonne-moi,
1: parce qu'il y a un contenu de discours qui est inacceptable dans. Il oui. y a une, une décence dans, dans les discours. Oui. Il n'attaque personne. Alors, oui, il, il, a dit, il a pas quitté son parti. Encore. Oui. Oh, mais, bon. oui, oui, non, mais vous êtes vous, vous êtes formidable.
2: Je souligne y a une limites.
1: petite incohérence. Ce n'est pas une incohérence. Il y a des tôt. limites et, 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 à, 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 au bon comportement quand oui. on est solidaire d'un parti en
2: difficulté. Ah bah c'est très solidaire, Eric Woerth, ce qu'il a fait.
1: Mais attends, mais tu n'as pas dit la même chose quand certains ont quitté LR pour aller rejoindre Zemmour. Je ne t'ai pas entendu à ce moment-là. Mais, mais qui
2: a quitté LR pour ah, rejoindre y a a, il y a Zemmour Guillaume, Peltier. Et Guillaume Pelletier. Mais Guillaume Pelletier, il était... Oui, il y en a un. Si, c'est pareil. J'ai dû le dire de la même manière parce qu'à chaque fois que quelqu'un change de camp, ça me
1: convient pas. — Écoute, c'est la période... Il a eu le bon mot, notre ami Philippe. C'est oui. une recomposition oui. qui va effectivement bon. faire des victimes. Mais la recomposition de la vie politique française, elle se fait, elle s'opère. — Je pensais... — Elle va s'accélérer. Elle va s'accélérer
2: avec l'élection. — Je pensais ne pas oui. parler de l'affaire Darmanin, pour que vous dire. Mais il se trouve que Mme Moreno... – Armin, ils sont Il mal dans le. <rire> Elle a pris une pièce dans la magie. Ils sont formidables. Franchement, si on les avait pas, quoi, on les en va plus les avoir bientôt. D'ailleurs, visiblement, ils vont tous repartir. En, euh, je veux dire, ils vont faire autre chose à partir ah du oui, 10 avril.
3: Qui va être battre, Macron
2: Ah ben bah non, mais je pense que le gouvernement euh, Il va changer. Euh, – oui. euh, Si vous voulez, pour la première fois, pour la première fois, le plus important, c'est peut-être pas l'élection présidentielle, législative. Eh oui. — C'est peut-être pour la première on, fois. — On se raconte des histoires, bon. parce que l'initiative bah, euh, dépend bah.
1: totalement des président. La 5e
2: République... — Mais vous savez... Vous êtes vous ah. marrant. Vous bah, savez... — thing... Il la présidentielle
1: d'abord. On verra. — Oui. Mais, mais eh ben allez. Va... Vous pensez qu'il va y avoir deux, derrière une... — Je ne sais pas. Honnêtement, bon. je suis prudent. J'observe qu'il y a des reconquêtes. qu'il y a des chapelles qui se créent. — Alors,
2: soyez gentils. Donc, on va peut-être pas repasser la séquence de Gérald Darmanin et Capoline de Valherbe. Simplement, je voudrais... Bon. Parce que c'est ça qui... Souvent, je parle de l'espace médiatique et euh, de la manière dont est jugé un acte, euh, en fonction de qui l'a fait, au fond. Et euh, il y a deux jours, Marc-Olivier Fogiel, Là, patron de BFM, était euh, sur le plateau d'Elisabeth euh, Lemoyne. Bon. Et évidemment, on lui a demandé ce qu'il avait pensé à elisabeth Lemoyne. On, on, on lui a demandé ce qu'il avait pensé de l'incident Gérald Darmanin à Pauline Demeneur. Vous allez voir sa réponse, et on va pouvoir en parler ensemble. Mais, si Éric Zemmour avait parlé à Apolline de Malherbe. <rire> okay. Comme Gérald Darmanin a parlé à, à, à Apolline de Malherbe. Je l'ai dit déjà hier et je le redis aujourd'hui. Mais peut-être que toutes les femmes journalistes de France diraient, nous ne parlons plus à Éric Zemmour. Peut-être ah. que tout le monde monterait au créneau en disant, regardez comment il va traiter les journalistes demain s'il est élu président de la République. Et là, l'espace médiatique, au fond, bah vous allez en juger par vous-même. Euh, a... Giel n'a pas vraiment défendu sa journaliste. Et... Hein. <rire> je serai confraternel avec euh, euh, <rire> <rire> monsieur fogiel écoutez cette séquence parce qu'en fait elle m'amuse elle me fait sourire pour tout vous dire euh...
9: Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Anne On Elisabeth. parle juste après 20h de Qu'est-ce qu'elle a ma famille Première fiction française sur la GPA, fiction adaptée de votre livre du même titre. Mais c'est au directeur général de BFM TV qu'on s'adresse ce soir au patron d'Apolline de Malherbe. Il est misogyne cet échange Non, je ne pas misogyne. misogyne.
7: C'est un peu tendu, mais euh, des interviews tendues j'en ai fait aussi. J'ai entendu euh, Gérald Darmanin avec d'autres intervieweurs hommes employer cette même expression, je crois que c'est une expression euh avec moi aussi, avec vous, mmh. c'est bien, il, il a dit, <rire> dit. Gérald, la ça va non. bien se passer avec vous, non, mais souvent, c'est une expression qu'il utilise souvent, mais oui, c'est une vous expression, calme-toi
9: Calme Edouard,
7: pardon, excusez-moi, non, très bien, vous me sauvez, enfin, euh, 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 monsieur le Premier ministre, c'est intéressant, ça l'a dit, non, mais c'est une expression, euh, malvenu dans, dans l'interview, mais que j'ai déjà entendu ailleurs, face, je crois d'ailleurs, à Jean-Jacques Bourdin. Ah euh, oui. Et évidemment, comme l'interview est tendue, on retient ça. Après, Apolline est une excellente journaliste. Elle y a été au début avec un angle un peu fort et affirmé. Il a été un peu euh, perturbé que ça aille si vite, si fort. Il a cette expression un peu malheureuse, mais qu'il emploie face à son patron euh, manifestement. Et en tout cas, face à d'autres intervieweurs. Voilà, C'est la campagne, il n'y a pas mort d'homme.
2: Bon. Oh. Et là, il y a pas de... Et là ah, vous avez sur le rôle. plateau Patrick Cohen, d'habitude, Simon, pas non. un mot, Pierre Lescure, pas un mot, bien évidemment, tout le monde. Mais en fait, ces gens sont rigolos, hum. évidemment, parce que personne n'est dupe. Pourquoi euh... Tout le monde est de... copain avec Darmanin. Hein Et c'est pas ça... oui, je Je ne sais pas.
7: Euh... Non, mais c'est pas. Mais il bénéficie quand même d'une indulgence tout à fait suspecte. Quand on voit les mauvais procès qui sont faits pour moins que ça, à peu près tout le monde, du ben, moment que vous n'êtes oui. pas La République En Marche ou dans le, centre, dans le ventre mou
2: de notre vie politique Alors, Madame Moreno, qui est euh... ministre, ministre des de... les, les droits des femmes, ah, hein. femmes. Euh, c'était voilà, attendu quand même sa réaction. Écoutez-la.
6: J'ai perçu cela comme une tactique comme une stratégie, des tactiques et des stratégies qui s'utilisent quand les personnes ont besoin de se faire entendre et de créer du buzz. C'est ce que je vois en permanence aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a fonctionné, mais encore une fois, je n'ai pas vu de sexisme. Alors, à peine de malheur, ma consoeur s'est sentie blessée. Oui, ça, je l'ai entendue. Elle s'est sentie offensée, oui. à juste titre Alors, ce qu'elle ressent, je ne peux pas le commenter, je le respecte, mais je ne peux pas le commenter. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait réagi différemment. Moi, j'ai appris, et c'est pour ça que je respecte sa position, elle s'est défendue, elle a dit ce qu'elle en avait pensé, mmh. et Gérald Darmanin lui a répondu et a défendu son bilan. Donc, est-ce qu'il doit s'excuser de l'avoir offensée non. Elle s'est sentie offensée Alors, si elle s'est sentie offensée, je pense qu'il doit s'excuser, parce que je ne pense pas que c'est ce qu'il cherchait à faire. Mais si elle s'est sentie Donc, offensée... il doit
9: s'excuser dans un registre... Euh, Qu'on qu qu entend de respect, parfois. De respect, de considération, Si j'ai heurté euh, si j'ai mais je absolument.
6: Excuse. Mais simplement parce que je pense qu'il faut apaiser les tensions. Bon,
7: Elle rame un peu,
4: hein, Isabelle Elisabeth Les Quand les éléments de langage, c'est hein. la chaloupe.
2: Ouais. <rire> je vous dis, mais c est, c est, ce monde C'est drôle d'ailleurs. Franchement, mmh. je trouve que c'est drôle. Hein. C'est-à-dire, en fait, il y a une phrase célèbre des psychanalystes les arguments n'existent pas. Les arguments n'existent pas. Tu es au cœur de ça. C'est-à-dire que d'un côté, tu veux aider ou sauver quelqu'un, et puis de l'autre, tu veux le pilonner. Et les arguments n'existent pas. C'est un... la solidarité. Bon. Pas y a, Yannick Jadot également. Je crois que Marine, on a... Yannick Jadot a réagi. Euh, Est-ce qu'on a euh, la réaction de Yannick Jadot et, et on va la voir, peut-être, la réaction d'Yannick Jadot, qui... Euh... Qui, que dites-vous, Jean-Claude On je dit que le féminisme là s'efface
1: un peu, oui. voire beaucoup. Oh, comme derrière le... les contraintes et bon, la oui. solidarité gouvernementale. C'est comme derrière le C'est comme derrière comme
2: le, le hijab ça. en fait. Le bon. féminisme oui. marche. Sauf voilà, le hijab bon. et les ministres. Bon. De voilà. Des droits, et et y les y le Yannick font... Jadot. Est-ce qu'on voit là ce qu'il a, qu a dit Yannick Jadot Ah, on va l'écouter. Ah. Écoutons-le ce qu'il a dit Yannick Jadot. Ça dit beaucoup de
7: la relation de Darmanin aux femmes. On sait que c'est pas qu'il a un problème avec ça, mais je trouve qu'un ministre qui euh, représente l'État, euh, qui n'accepte pas euh, la critique ou une question euh, d'une journaliste femme, je trouve ça scandaleux. Parce qu'au fond, il n'aurait jamais osé faire ça avec un homme. Donc je trouve qu'il y a à la fois de l'arrogance, euh, un sexisme euh, arrogant et cynique, et je trouve ça totalement déplacé. Totalement déplacé. Bon, une sorte de, de, de sentiment de supériorité par rapport mmh. aux femmes. Il n'accepte pas d'être challengé par une femme ça dit euh, ça dit encore une fois euh, le problème qu'il peut avoir avec les femmes
2: bon Oh, — Alors ça, c'est pas terrible. Non. Mais il y a, y, a, y, a, hein, y a un sous-texte dans ce que dit Jadot.
8: — Il S'il euh... peut dire ouais, ben...
2: quelques voix au passage,
1: il va pas cracher dessus. — Non, mais bon.
8: je pense que là, c'est même plus une question que ce soit une femme. Je crois que c'est que la, la, la vulgarité a pris le dessus euh, sur est la, est la politesse en fait. la plus élémentaire ouais. chez des gens qui sont supposés donner l'exemple, quoi.
7: — Et c'est peut-être ça aussi enfin, la leçon de cet échange, en fait. — malheureusement,
8: ça va bien se passer est en dessous de ce qu'ont dit certains de ces supérieurs hiérarchiques. —
3: il fait référence à Emmerder Maxime. Bien sûr. Mmh.
7: Mais bon.
8: l'affaiblissement la aussi du niveau
6: culturel, de
7: politesse, le niveau intellectuel d'un certain nombre de nos dirigeants politiques. Mon Dieu, Il faut quand niveau, même un le dire. Niveau de quel de le
6: niveau de jeu. Mais
7: bon. Au niveau de langage, il n'est pas digne d'un ministre de la 5 République.
2: honnêtement, enfin, ça. ça, on en a parlé. Moi, ce que j'aime bien depuis deux jours, c'est les réactions. C'est ça que je déconne et qui m'amuse. Vous voyez, en fait, c'est surréaliste. C'est ça qui est surréaliste. Un peu théâtralisé aussi. Bon, Courte Zuma. Alors, ça. Kurt c'est extraordinaire. Comment une séquence de 30 secondes ruine ta carrière euh, sportive, pourquoi pas, euh, médiatique, ton rapport aux supporters, au public, à l'entraîneur, etc. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, euh, toutes les, les personnalités, évidemment, peuvent en, en 10 secondes, si elles sont euh, filmées... Euh, euh... Plus que plus que les, tactes, les tacles très violents que
3: Kurzuma qu a pu connaître dans sa carrière de footballeur.
2: Alors voyons bon. Euh, effectivement la, bon la séquence du petit chat je ne sais pas si je dois la, je, la, la remettre ou pas on, on peut la voir euh, effectivement mais alors Didier Deschamps a réagi Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il a dit, Didier Deschamps Il a dit euh, « J'étais très surpris de la part de Courte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est quelque chose d'inadmissible, d'intolérable et d'une cruauté sans nom, bien évidemment, je suis sûr qu'il en a pris euh, conscience. » Vous avez Adidas. Traduction chez, chez Deschamps. Traduction mmh. Est-ce qu'il le sélectionnera ah ben, il... pour la prochaine ah ben, il équipe pas... ça, il... Moi, je... On connaît tous Deschamps. Hein. Oui, il ne le peu. sélectionnera pas. D'accord. Il va lui on faire. Pas... Il... il va être absent pendant un match, deux matchs, trois matchs. Voilà. Il va le... Deschamps, il ne il pas. Est sensible
1: à l'opinion. Il Mais, a mais il n'est pas et sensible ouais, à l'opinion.
2: Ça, c'est à trait du Il oui.
1: pense ça. Oui, oui. Ne pense... fais pas ça, Jean-Claude. Oui, bien sûr, on ne tape pas dans un... — Dans ah, un chat, bon. je le répète sans arrêt, euh, ayons la même attitude, euh, si c'était possible, avec tous ceux qui abandonnent chat et chien quand ils partent en vacances. — Oui, mais
2: ben on va pas... Euh, — Ça, c'est pire, sans doute,
1: les... mais c'est une non, affaire les... de les... nuance. — Ils sont oui. tous oui, pas, je pas, pas joueurs de, de, ça de ça j ai j ai Moi, j'adore les animaux. Il faut effectivement être impitoyable. De là à, à, à faire de, 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 de Zuma ah, un ça, paria, il y a peut-être une question de mesure. Mais néanmoins, globalement... Euh, on ne sait pas toujours bien se comporter avec les animaux quand ils vous embarrassent. Donc soyons euh, sévères pour
3: tout le monde.
2: Oui, mais là, on est... Ouais. C est, c est...
3: Et en plus, ah, oui. ce film, oui, pla... il se filme à le faire. Oui, c'est son frère qui le filme,
2: etc. Alors, vous avez vu hier, d'ailleurs, le public. On va revoir la petite séquence où il a été sifflé hier. Jean-Claude. Oui. Un peu de discipline. Oui. Euh, écoutons, euh, vous êtes allé à West Ham Jamais. Bon, vous bah, voudriez y aller, parce que c'est un <rire> terrain magnifique. Et euh, regarde, dès ce stade, il a été sifflé dès qu'il touchait le ballon. Le
1: malheureux. <rire> Thank <laughs>
2: Eh bien, mais c'est dur. Oui,
7: mais comment s'est-il qu'il a été sélectionné par l'équipe alors qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans la vidéo C'est
2: curieux qu'il ait été sélectionné. Ah non, parce que là, il est joueur de club.
7: Mais pourquoi le club l'a sélectionné
2: Enfin, après cette polémique,
1: ils peut-être un problème d'effectif. Je
2: ne sais pas, il faut voir.
3: C'est possible. Zuma a été l'auteur de tacles très vieux Oui, très dur très durs. Ce qui est étonnant, c'est que dans l'exercice de son métier, il a déjà montré une certaine brutalité. Mmh. pour pas dire plus il
4: mmh. ah, y a un oui, joueur de
3: ce show, je crois dont la carrière est terminée après un tac de,
2: de, oui. de... Bon, en tout euh, cas...
3: Euh... Mais ça, ça ne lui a pas coûté sa carrière, alors que l'histoire du chat, qui, c'est vrai, est
1: absolument de honteuse. Celui. Il se filme, Et il le non, met. Non, mais euh, c'est... Euh, voilà. Il mais... a quelque chose, quand même. Hein oui, oui, franchement, là, c'est lourd. Bon, ah, même s'il si s'est excusé, il, hein, se il dit... Euh, oui.
8: je, veux,
2: je, je veux aussi dire hein. à oui, quel oui. point je suis désolé, voilà, pour tous ceux qui ont été bouleversés. Bon, vous avez peut-être dû également, dans les informations aujourd'hui, je voulais vous parler d'une agression qui a eu lieu dans le 18e arrondissement, alors... Bien sûr, on peut dire que c'est un fait divers. Et il y en a plein et il y en a beaucoup. Mais quand même, c'est une agression hors du commun et qui monte l'état de la société, de la sécurité. La sécurité qui est au cœur de cette campagne électorale et à juste titre d'ailleurs. Ça a eu lieu en plein Paris euh, lundi soir. Je voulais qu'on voit le sujet de Sibyl Delette parce que effectivement aujourd'hui, notre société est très violente.
5: C'est une agression particulièrement traumatisante. Il était un peu avant minuit ce lundi, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Une jeune femme de 35 ans est tranquillement chez elle lorsque trois individus font irruption dans son appartement. Situé au premier étage, les malfaiteurs ont escaladé la façade et brisé une vitre pour pouvoir entrer. Ils séquestrent la jeune femme et la menacent avec un pistolet sur la tempe. L'un des malfrats vole sa carte bleue et va retirer 300 euros au distributeur pendant que les autres fouillent l'appartement et volent un ordinateur, un téléphone et des bijoux en or. Le trio réussit ensuite à prendre la fuite à bord d'une Citroën C1. Ils sont toujours activement recherchés.
2: On a
7: les policiers du deuxième district de police judiciaire, c'est-à-dire des policiers spécialisés dans l'investigation, qui vont utiliser tous les moyens d'enquête à leur disposition, la téléphonie, la vidéoprotection, les mouvements bancaires. Mais euh, la volonté des policiers, c'est que ça ne reste pas impuni, en retrouvant les auteurs et en les présentant devant la justice.
5: Des riverains ont également été interrogés. La victime, très choquée mais pas blessée, a déposé plainte.
2: C'est un fait divers, c'est toujours évidemment très difficile de tirer des conclusions sur un fait divers. Il faut être prudent, bien sûr, tout ça est vrai, ah oui. mais on a l'impression d'un ensauvagement XXL de ce pays. Oui. Non mais une succession de faits
7: divers, ça finit par faire un, un, un très gros fait de société, très politique. Et effectivement, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'auparavant, j'ai l'impression qu'il y a quelques décennies, s'il y avait un truc aussi terrible qui se produisait, ça aurait fait la une de tous les journaux télévisés, on en aurait parlé pendant longtemps. Nous, on en parle ici. Mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a des centaines de faits de violences abominables, de symboles de, de, de l'ensauvagement dans notre pays tous les mois, des dizaines, des centaines, et que, si vous voulez, ben, ça se suit oui. et qu'on finit presque, mais moi-même, par y être habitué. Ben, il
0: y a
8: une Comme banalisation si, si voulez, il y de la une violence et d'une bon,
7: cruauté, d'une bon, sauvagerie oui, bon. incroyable.
8: Mais quand Apolline de Malherbe reprend les chiffres bien qui bien sont sûr, affichés bien sûr, par bien le ministère bien de l'Intérieur sur le site, on lui demande si elle n'est pas hystérique ouais. et d'extrême droite. Donc, bien euh,
2: bien voilà, sûr, et, et vous avez Malère. un ministre garde des sceaux qui dit c'est un sentiment d'insécurité. Oui, Donc euh, le nombre de victimes d'agression physique a bondi de 12%. En 2021, le nombre de victimes de viol et de tentatives de viol a augmenté de 32%. Le victime de violences intrafamiliales, plus 14%. Le nombre d'homicides est en hausse, plus 4%. Nous n'inventons pas
1: Malgré les efforts statistiques. de M. Darmanin,
2: c'est un des gros
1: points faibles du quinquennat Monsieur. qui s'achève. Et je suis pas sûr que le président en ait conscience, il pense ah, peut-être
2: il différemment. Il il a,
1: a tellement conscience qu'il ne veut pas en parler — Non, mais j'en sais rien, moi. Après tout, un genre genre un truc, euh, je ne connais pas l'État secret de ces délibérations. — Et vous
2: savez, Et je, je vais vous dire, c'est l'impuissance de l'État, elle est sur euh, une statistique, quoi, une promesse. Il avait promis 15 000 places de prison. Il oui, oui, finit le quinquennat à 2 000. Il ne peut pas, en fait, ils ne peuvent rien faire. C'est incontournable. Ils ne peuvent
1: rien. C'est ça qui est mais le mais plus terrible. Ils que... ne
2: peuvent rien
1: faire. Je crois que quand ils ont envie de faire, faire. faire, ils y arrivent les très gens bien. qui
8: sont devant Comment? Je crois que quand ils ah. ont envie de faire, ils y arrivent très bien. Ah oui, ça a euh, Boucler fermé, le pays, ça, ils oui. savent faire. Changer les manuels d'histoire oui, à l'école, faire de la propagande, ils y arrivent très, très bien. Tu as raison. En
2: revanche. Tu es sur, je veux dire, s'il si faut, un si faut un symbole de la, de la faillite de l'État, c'est quand même pas très compliqué de construire 15 000 places, ça de, ça cher, non, places des des de prison. Non, mais il n'y a enfin, pas de problème. Je veux des bien que ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que cher. de faire des tests euh, comme mais ça oui, a été fait euh, euh, durant le mois de décembre et janvier, des tests qui nous ont coûté des milliards. Je crois que nous ne sommes pour une fois pas
1: d'accord. C'est un problème de philosophie. Oui. Monsieur le garde des sceaux, et je pense que le président de la République ne croit pas aux vertus pas de, que... de non, la prison plus, et de l'enfermement. Il donne à gauche ou il est à gauche sur ces points là. Il va devoir s'en expliquer avec les Français dans les semaines qui bon. viennent. C'est oui, la... la démocratie il... Monsieur Me
2: Melun. Dépense... Je crois qu'on va recevoir toute la synthèse de ce que nous n'aimons pas. Je laisse ma place bien volontiers. Jean-Pierre Jules, ancien patron de l'inspection générale des qui représente tout ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire l'élite au plus haut niveau, on va lui dire, ça va être la première chose qu'on va lui dire, c'est le chef des petits hommes gris. donc Mais c'est
1: n'est pas un
2: petit homme gris, c'est un
1: haut fonctionnaire, quelqu'un de haut
7: niveau. Bien sûr, c'est comme ça, c'est les éminences qui nous ont amenés là où on en
2: est aujourd'hui. Mais c'est ceux qu'on stigmatise parfois ici et qu'on attaque le plus. Il va être bien accueilli. Monsieur ah, Julien, mais est il a ça, écrit est un, un bon bouquin. Notre écrit. vieux royaume, il vient quand même. Mais on va lui dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que euh, vous symbolisez ce qu'on attaque parfois le plus C'est-à-dire la haute administration élitiste coupée euh, du monde et qui veut, euh, qui kiffe quand elle ferme le pays. Il reste en place selon les présidents — Et,
8: qu il y a, ah oui, euh, gens, et qui adore été. emmerder les gens, mais qui s'en fout du régalien. Et ben vous allez parce qu'ils qu s'en foutent du régalien. Alors évidemment, Sinon, ce euh, fait divers, il ne serait pas ultra banalisé. Euh,
2: — Voilà. Euh, 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 Compétence, euh, intelligence, euh, expertise, tout ça est vrai. Mais... Euh, Pourquoi Pour quel but Enfin, il écrit un bouquin qui est pas mal, « Notre vieux royaume ». Donc, qui est intéressant, il n'a pas vu la différence entre la Révolution et la République. Donc, on va l aussi l'interroger là-dessus. Intéressant. <rire> mais oui, il dit qu'il n'y a pas de différence. <rire> il été
3: secrétaire général d'un président de la
2: mais, République. Mais bien, mais bien évidemment, et ça commence comme ça. François je, Hollande. Je vous dis, pour ma part, j'ai une approche simple, simpliste, diront les idéologues. Je n'ai jamais considéré que la Révolution française avait constitué une rupture entre la monarchie et la République.
7: Oui, C'est la, la thèse de
3: Tocqueville, oui. qu'il y avait une continuité entre l'ancien régime et
7: puis euh, euh, bon, bon, l'histoire lui donne en partie raison, jusqu'à notre monarchie pas présidentielle, la... qui oui. est héritière pas de l'ancien la régime. régime. Monsieur Melin, la euh, régime, oui.
2: vous êtes... Euh... juste ju changé de titre, oui Parce oui. que le jeudi, notre ami Béglé ne peut plus venir, eh oui. puisqu'il... Il, Il ne place. travaille pas que le dimanche, évidemment. Donc, retour, euh, donc vous avez, vol, euh, viens. non pas remplacé, mais succédé, parce qu'on ne remplace pas Jérôme, mais on, vous lui avez succédé avec qualité et maestria. Merci si beaucoup. Bon qui pour retrouverait sa place, M. thierry vous, bon. oh, 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 oh. <rire>
7: La... vous allez me faire un ami, La...
2: La pause. Oh. La pause oh. est <rire> M. Jouillet, qui est... Euh... Là, oui, il est reparti. Comme le croisé en espère partant du J'espère qu'il est, est là. A tout de suite.
7: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: Zoom. Voilà. notre vieux royaume, Jean-Pierre Jouillet. D'abord, je vous remercie d'être resté. <rire> Merci. Parce que franchement, la présentation qu'on a fait était à la limite un peu discourtoise de ma part.
10: Elle était, elle était dure, mais enfin, j'ai
2: essayé d'encaisser. Bon, bon. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, mais il y a un sujet de fond. Vous incarnez... On va le dire comme ça, à la haute intelligence, c'est vrai. Gentuse, hein. ça, gentil, ça. C'est gentil. L'élite et la méritocratie française.
10: Oui.
2: d'arc oui. promotion Voltaire, hum? 78, oui. avec Michel Sapin, oui. avec François Hollande, vous êtes ensemble. Oui. Et vous devenez secrétaire général de l'Elysée de François Hollande. Oui. Donc vous êtes, à... aujourd'hui, c'est Alexis Kolaire qui oui. occupe votre poste et euh, souvent... Quand je parle d'Alexis Collère, je dis « c'est le chef des petits hommes gris ». Bon, ça veut dire quoi le chef des petits hommes gris Oui. Et c'est le reproche qu'on vous fait. C'est que cette haute administration euh, empêche ou empêcherait de tout faire. Vous êtes à la tête d'un État profond et on ne peut rien bouger, c'est vous qui êtes le responsable. Donc d'un côté, on élit des politiques. Je disais tout à l'heure Emmanuel Macron quand il est élu... Euh, il propose 15 000 places de prison. Et il en fait 2 000. Et il se heurte à des gens comme vous qui lui disent pas possible. C'est pas possible. Vous ah, permettez... Accusez, levez-vous.
10: <rire> bon, vais... Les sièges sont suffisamment hauts, donc je vais rester comme ça. Euh, je, comprends ce que... je comprends ce que vous dites, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes secrétaire général de l'ISEE, lorsque vous êtes haut fonctionnaire, tout, vous, euh, quand même, comme sous l'ancien régime, lorsque vous étiez intendant ou surintendant, vous suivez quand même les instructions qui vous sont données par les politiques. Où vous avez raison C'est que, en fait, l'administration vit, euh, et c'est pas nouveau en France, vit seule. Et parce que le, ce que vous n'avez pas mentionné, c'est que les politiques, quelle que soit leur origine, s'intéressent peu à leur administration. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent au, si au remplacement des grands directeurs, aux, aux nominations dans les cabinets, choses comme ça. Mais l'administration, la vraie, elle continue à vivre. Je vais vous prendre un exemple que j'ai connu qui est l'administration des, des finances. Bon au ministère des Finances, et euh, on continue à faire euh, euh, vivre les grands directeurs, ce que j'appelle les grands barons, comme sous l'Ancien Régime, mais on ne s'intéresse pas au fonctionnement de cette administration. Je vous reprends... Non, non, mais je vais vous prendre un exemple. Ça
2: a l'air tellement complexe, j'entends bien, mais... mais oui, oui
10: te... ça a, a, a l'air tellement complexe, mais
2: le rôle des ministres... C'est-à-dire qu qu'on a l'impression qu'il y a des freins partout. Mais ça. Oui. Il y a mais des vous... freins partout. Mais, mais vous avez Et qu'on qu peut... En fait, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Que les politiques ne peuvent rien faire. Mmh. Mais du coup, je ça
10: suis... nourrit le populisme. Oui, mais vous avez tout à fait raison, mais les politiques mmh. pourraient faire. C'est ce que Alors, je, je vous dis après 40 politiques. ans. Eh, C'est que les politiques pourraient faire davantage. Je vous prends un exemple que vous avez sans doute déjà commenté. Vous avez vu ce qu'est le, 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 les 100 euros inflation. Mm. Bon, les 100 euros inflation, comme vous l'avez vu, il y a des personnes qui vont le toucher deux fois parce qu'ils l'ont touché quatre fois. Oui, parce qu'il y a des il y a eu des erreurs oui. de l'administration fiscale, de la pourquoi. comptabilité publique. La,
2: oui, alors c'est-à-dire que quand vous aviez quatre employeurs. Ben oui. Vous touchez qu'à toi. Oui, mais ce que vous ne pouviez pas le découper C'était oui, impossible. Mais... C'était une usine à gaz. Mais... D'imaginer ça, c'était une usine à gaz. C'était
10: une, une usine à gaz, mais ça n'a pas été imaginé mais... par les administrations. Je crains que le
2: mal soit encore
1: plus profond que celui que décrit justement le camarade Pascal Pro. C'est que les grands politiques et la haute administration, mais c'est les mêmes. Vous avez pris les fauteuils. Vous appliquez... C'est exactement la même équipe vous passez d'un ministère à un poste administratif de très haut, etc. C'est etc, etc. la même politique qui nous a mis dans une situation, je ne vais pas refaire mon numéro, mais le pays le plus imposé d'Europe, avec les plus grands déficits, le plus grand nombre de chômeurs, un désastre Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent des Français avez raison. Et ben qu'est-ce qu'on en, qu
10: qu en fait aujourd'hui ah bah, C'est pas beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on qu qu en a fait durant toute l'histoire Monsieur Jouyé, je ne sais toute pas. Toute l'histoire. La France a été le pays le plus endetté d'Europe. C'est là euh, où il y a eu les plus grands déficits. Euh, euh, okay. Souvenez-vous, même au XVIIIe siècle, mmh. on a eu tous les assignats, la valeur monétaire de. Oui, plein, mais bon. vous, allez <rire> vous allez voir. Monsieur
2: Jouyé, vous avez dit pour moi la phrase mmh. clé qui vous résume. Ça ne marche pas comme ça. — J'imagine. Donc les présidents de la République, tu viens voir euh, quelqu'un, tu dis « moi, je voudrais que euh, le bureau soit repeint en bleu ». Bon. Eh bien le haut fonctionnaire lui dit « ça ne marche pas comme ça ». Et là, t'es mort. Parce qu'il va finir en jaune... À l'arrivée de réunion en réunion. Mais elle est, elle est formidable, votre phrase. Ça ne marche pas comme oui, ça. Mais Alors, ça ne sert à rien qu'on vote. Non. Dites aux gens, vous ne servez à rien. Non, 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 On ne sert non, à rien. Ça non, ne sert non, à rien. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas toujours, que pas toujours le, le haut
10: fonctionnaire qui dit ça ne marche pas comme ça. C'est ce que vous m'avez dit, vous. Non, non, non. Je vous ai dit ça ne marche pas comme ça parce que je dis que le, 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 le politique oui. a, ses, a ses responsabilités. Oui. Je prends un autre exemple. Vous On avez mais les places de prison et tout ça. Vous avez parfois des... — Les instructions du président de la République qui dit sur tel ou tel cas, il faut oui. faire ci, et qui dit à la personne qu'il rencontre, il faut faire ça. C'est pas suivi. — Le après. rap, vous savez Le très bien que vous
2: savez très bien, et, et c'est parce que c'est aussi... Vous êtes des hommes. Au fond, vous pensez qu'un rapport d'un député sera toujours moins bon qu'un rapport qui est fait écrit par Bercy vous les méprisez. Mais bien sûr, mais vous non, riez vous-même. même si, parce que vous êtes sorti... Êtes... Quand vous voyez un député de La République En Marche arriver, qui connaît rien à rien parce qu'il a été élu, alors que vous, vous êtes passé par les plus hautes euh, écoles, les plus grandes écoles de l'État, vous le voyez supprimé. arriver... Supprimé, supprimé. Oui, plus, mais bleu. bien sûr... Et... Vous voyez, je vous, je vous taquine gentiment. Oui, hein, oui, euh, oui, vous oui, comprenez, oui, parce oui, que oui. c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs parce que vous connaissez très bien les dossiers et que les députés, ils les connaissent moins. De bien vous. sûr, mais c'est pas mais les bon.
1: députés qui décident. Ah, ah c'est pas les députés qui Macron, décident. Macron,
2: il est passé par les mêmes oh. écoles
1: que mais mon oui. voisin de ah, oui. 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 je... gauche. Mais, oui. mais ce que je veux dire, c'est une chose.
3: Emmanuel Macron, gouvernement. Évidemment. vous avez Emmanuel Macron au gouvernement.
10: Je le connais bien, mais ce que je veux vous dire, vous avez — Fonctionnaires et fonctionnaires. C'est vrai que vous avez des, 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 des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui n'ont pas eu euh, vraiment l'attitude qu'il fallait à l'égard des députés. Moi... Avec la formation que j'ai eue, j'ai passé des nuits au Parlement. J'ai passé véritablement euh, tous les budgets, les, les recettes fiscales et tout ça. J'ai fait tout ça. Eh bien, j'ai toujours eu un grand respect pour les députés en et les Philippe, qui
2: connaît bien le, le, la maison, parce que je rappelle que vous avez travaillé avec Jean-Marc Ayrault. Ouais. Vous m'aviez dit... Je peux citer ce que vous m'aviez dit ou c'est sur, sur Bercy, <rire> euh, le rapport entre Hollande Monsieur, et Macron ah ouais, le sentiment, Vous, vous m'aviez dit, dit... François
3: Hollande, c'était Bercy qui gouvernait.
2: Et, <coughs> et que Matignon s'est
3: <coughs> fait entre guillemets, un peu à voir, notamment sur les questions fiscales. Bon. Mais moi, je voulais vous demander, Jean-Pierre Jouillet, vous avez été directeur adjoint de cabinet de Jospin à Matignon, vous avez été secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Qu'est-ce que vous avez réussi à changer cest une... vous avez occupé quand même les plus gros postes d'influence. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous avez changé, vous, personnellement je Quel dire... bilan vous tirez de votre
10: action je... Oui, je dois dire que si j'ai eu de l'influence c'est sur euh, parce que ça redevient euh, aujourd'hui particulièrement euh, d'actualité, c'est sur tout ce qui concerne l'énergie, le nucléaire et, et, et euh, véritablement l'industrie. Dans tous les postes où je me suis trouvé, y compris aux finances, face à d'autres financiers, c'est pour ça que je dis que les fonctionnaires se pas majeurs, j'ai toujours défendu l'industrie. La réponse est faite. Et, 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 et le nucléaire. Ce que je regrette, c'est là où vous avez raison, un point. C'est là où vous avez raison. Que ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu de mission euh, me permettant de réformer l'État. Parce que où vous avez raison, c'est que l'État
2: doit être. Ah oui, mais ça, on entend ça depuis 50 ans. Alors on va parler oui. de notre bouquin, Notre vieux eh, royaume, dans une seconde. Simplement, il euh, y a deux ou trois choses. Et je voulais vous faire écouter, par exemple, ce qu'a dit Alain Fischer, qui est le monsieur... Ah oui. Ah oui le monsieur vaccin. Écoutez ouais. ce qu'il a dit sur euh, les masques des enfants, parce que ça, c'est un sujet qui euh, vous intéresse. Ah, Écoutons-le d'abord. Écoutons-le. On entend aussi de temps en temps, mais les enfants ne supportent pas le masque. Absolument pas. Moi, j'ai. c'est anecdotique,
7: mais j'ai une petite fille qui a 6 ans, qui est vaccinée et qui porte le masque. Ça ne lui pose aucun problème.
2: Et enfin, je le dis de façon anecdotique, mais je sais que les enfants s'adaptent mieux que les adultes à toutes les contraintes. Hein. D'une manière générale, en médecine, c'est absolument évident. Donc, ce ce, le, le, le port du masque pour les enfants est absolument justifié et réduit une contagion, une transmission, comme dans la population qui est aujourd'hui la plus infectée.
8: Alors en fait, pourquoi il dit ça Il dit ça en réponse euh, parce qu'en ce moment, il y a euh, des études qui sortent, hein, notamment la société de pédiatrie qui a montré que 81% des enfants avaient des effets négatifs liés au masque. Euh, il y a eu en parallèle un, un, une étude qui a été lancée par des pédiatres en ligne avec tous les témoignages des parents qui disent à 80-90% qu'il y a des problèmes avec le masque. Pas plus tard qu'avant-hier, juste avant de passer sur votre antenne d'ailleurs, j'avais une petite fille de 7 ans qui avait vomi à cause du masque parce que n'arrivons pas bien à le porter à respirer. Elle est sujette aux vomissements et aux nausées et aux, aux évanouissements, évidemment, puisqu'en cours de sport, maintenant, ils font du sport dans les salles fermées, ils font de l'escalade avec le masque. Donc, on est dans la maltraitance institutionnalisée. Les orthophonistes se sont mobilisés. Euh, à nouveau, là, on a des collectifs qui, ont, qui se sont mobilisés. Euh, les mamans Louvre avaient été reçues ici. Euh, ce protocole sanitaire dans les écoles n'a absolument aucun sens. Il doit absolument s'en aller. Je, je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire. Il y a une pétition que vous avez mise en place. Alors, non, on a lancé une pétition. Et des personnalités, d'ailleurs,
2: comme Isabelle a Adjani
8: soutenu notre pétition. Euh, voilà. On, on, on se demande pourquoi ils le maintiennent, si ce n'est pour pousser les gens à faire par décoder les écoles. Ça voilà, va s'arrêter. on fait de la politique, il dit au gouvernement bon. ce qu'il a envie d'entendre et c'est insupportable.
2: Alors, on passe vite. Je vous propose de ne pas réagir parce que vraiment, je veux donner de la place à M. Juillet qui est venu pour parler de son, son, bouquet, de son bouquin, même si les réactions affluent de notre petit échange. Par exemple, je peux le citer, c'est André Valigny. Il dit « Le vrai problème, c'est la durée des ministres face à la longévité des hauts fonctionnaires. Ah ouais. Les ministres passent, les hauts fonctionnaires restent. Ah ouais. En trois ans, j'ai occupé trois ministères. À peine le temps de prendre la main sur mon administration. Je devais partir sur un autre poste. Les énarques, eux, restaient en place. Il faut nommer les ministres pour cinq ans et les nommer pour leurs compétences, pas pour leur étiquette politicienne, comme sous De Gaulle. Oui, » C'est ce qu'il dit. Oui, il n'a pas tort. Un des gros défauts, je le
10: dis mm. dans, 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 dans ce livre, un des gros défauts qui pousse à la centralisation, qui pousse, comme nous dit, on, on ne peut plus rien faire, c'est-à-dire qu'avant on pensait qu'on élisait quand même pour changer ah, oui. et pour, pour avoir un certain nombre de questions. réformes, vous savez, pas de la sécurité, c'est qu'aujourd'hui l'administration fonctionne toujours sur le mode du septennat et que nous vivons. Politiquement, dans un monde de quinquennat, Et bien tant que vous n'avez pas euh, remis de l'ordre euh, là-dedans, et bien vous n'avez... Vous... Jean-Claude, une question. Moi euh, oh, j'ai
1: une question un peu vacharde. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Sarkozy Pour vous retrouver quelques semaines ou quelques mois après son départ, le départ de Sarkozy, secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Sarkozy
10: Et bien écoutez, il se trouve que d'une part, je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique, et que Sarkozy m'a proposé... Une mission importante, à laquelle je ne m'attendais pas, sur l'Europe. Et donc, comme c'était la présidence française de l'Union européenne, la, la dernière après celle que nous connaissons, j'ai euh, accepté cette responsabilité. — Et vous ne vous êtes
2: pas parlé, je crois, avec François Hollande pendant un certain temps. — Oui, pendant 18 mois, oui, oui. — Et maintenant, vous, vous, vous êtes de nouveau amis maintenant ?— Quoi, même, vous avez... A, Avec François Hollande oui.
10: Oui oui, 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 oui. Il ne pas... veut,
2: veut pas venir nous voir. Comment — Comment il ne veut pas venir nous voir.
3: Ah, bah
10: je lui dirai, alors. Est-ce qu'il va se
2: présenter, François
3: Hollande Parce que ça, là. <rire> Ce qui reste, <rire> de... non, mais vous non. De... Ils ont pris mais... le pouvoir
2: dans l'émission Mais même, 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 il ne m'a
10: pas envoyé ici ouais. comme porte-parole. Ouais. Et, et non, et vous vous non mais, mais, mais je ne le crois pas, mais il souhaitera. Témoigne, témoigner oui. sur l'état de la gauche tel qu'il est aujourd'hui ah bah, appelé. Oui. Quoi il attention. est un petit peu responsable, si vous me permettez, non De l'état de la gauche. Oui, il, 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 il y a une certaine responsabilité <rire> depuis 2017. Ah bah, je... Depuis 2017 Oui,
2: oui, mais il est un peu responsable oui. même avant quand même, entre oui, 2012 après, et 2017, vous... de, 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 la, de là où est la gauche quand même.
10: Vous verrez ce que je dis aussi. Oui. Je pense que certains euh, de nos monarques font des erreurs ou sont. Oui parfois un amateur, ce qui a là joué pour François Hollande, c'est qu'il ne devait pas annoncer aussitôt qu'il se retirait sans savoir ce qui allait se passer aux primaires du
2: Parti Socialiste. Mais il n'avait pas et le choix, Jean-Pierre Jouillet. Il était dans un État, il se serait mais, présenté mais aux je... primaires, il aurait été ridicule, je, enfin... Je, je, pas je, se je...
10: présenter aux primaires, au présidentiel, et d'attendre le mois de février au lieu de l'avoir... Mais il n'avait
2: pas de... le choix, on a oublié, il était dans un État, il était... Je... Bon. C'était pas euh,
10: plus simple, euh, mais enfin...
2: Dernier, dernier sujet avant de vous donner la parole pour votre, euh, comment dire, euh, livre. Je voudrais qu même qu'on le Convoi de la Liberté, le sujet de Mathieu Devez. Aujourd'hui encore, ils vont prendre la route.
10: Objectif, rallier Paris ce week-end avant de rejoindre Bruxelles. Hier à
7: Nice, les manifestants se sont notamment réunis pour dénoncer le pass vaccinal. Les
4: gens ne comprennent pas pourquoi il faut prendre. Euh, on peut prendre le RER ou le métro à Paris toute la journée sans passe vaccinal. On ne peut pas le faire entre Lyon et euh, Paris si vous prenez le TGV.
10: Ils appellent cette opération le convoi de la liberté. Parmi eux, des anti-vaccins, des gilets jaunes. Et certains ont même décidé de partir en famille.
7: J'espère qu'on sera bien, qu'on n'aura pas trop froid. Il y a des amis là qui vont nous amener des duvets parce qu'on n'était pas équipés pour. Et, euh, et on
3: compte un peu, ouais. Si on, on sait que ça va bien se passer. Moi, Je pense réellement que ça va bien se passer.
4: Le mouvement
5: s'inspire du blocage des routiers canadiens à l'image de ce qu'on voit hier au départ de
3: Perpignan. Des résistants déterminés à bloquer les grandes villes. Mais Je crois qu'il faut y être à tout cela. Et c'est pour ça que je suis descendu du Larzac pour être à Perpignan. Donc je pars
7: jusqu'à Bruxelles et je ne sais pas quand est-ce que je redescends. Et je fais ça pour mes enfants et mes petits-enfants. D'autres qui ne seront pas du voyage ont quand même apporté leur soutien.
6: On a tenu à apporter euh, deux caisses d'orange de chez nous, mais rien que
2: pour
7: participer à cette montée à Paris.
2: Le gouvernement, lui, promet d'être ferme en cas de blocage. Bon, C'est important de dire que la préfecture de police de Paris a interdit les convois dans Paris, donc oui. je ne sais pas euh, ce qui capitale, va se passer, là. mais le blocage de la capitale. Donc je ne sais pas. Ça parle de la, de la volonté
1: des acteurs. Maintenant, j'en sais
2: rien. Il y a... On entend un peu tout et son contraire. Alors, ah, vous s'ils bon, bon. viennent, c'est pour bloquer sans doute un convoi. Ah, à la la manière vivre, canadienne.
8: Alors, bon. Que, que revendiquent-ils Ils revendiquent. Alors, les citoyens entendent hum. récupérer leur liberté, leurs droits fondamentaux, l'accès hum. inconditionnel aux soins, à l'éducation, à la culture, hum. le respect des valeurs essentielles de notre constitution. Hum. Euh, moi, je pense qu'un un danger, ce serait de dire euh, « non, mais euh, c'est des abrutis pas diplômés ». Je veux dire, ces gens euh, sont euh, le message de quelque chose. D'abord, de l'illégitimité, pardon, de l'affirmer, du passe vaccinal aujourd'hui. Mmh. Tous les pays le retirent. Donc ils ne veulent plus de ce passe vaccinal. Et il faut l'entendre.
1: — ils vont gagner. Hein, parce qu'à la fin du mois, ils ont Et ce ouais, mouvement
8: il est aussi l'expression d'une panne démocratique je veux dire si on a des mouvements de cette sorte qui se créent, c'est bien qu'il y ait une véritable panne démocratique particulièrement depuis là, le début. Là il y a, des a discussion ça, ils parce qu'ils
2: ne sont pas forcément très nombreux et à chaque mais fois qu'ils qu se de mettent camion. en situation d'aller dans une élection de, bah, on a eu des listes gilets jaunes par exemple et elles oui, ont dans Mais été, vous hein, êtes en train enfin,
8: bon. de la sociologie du convoi de la liberté et oui. des mais gilets jaunes. n'est pas un
2: convoi de Ils vont remonter
8: vers Bruxelles et ça c'est intéressant.
2: Jean-Pierre Jouyet — Parlons de votre bouquin. Euh, D'abord, votre bouquin, il est très agréable à lire. Très fin, vraiment, il y, y a du plaisir de lecture. Et c'est important, notre vieux royaume, parce que vous Merci. pensez au lecteur. Donc oui. euh, c'est agréable. C'est pas conceptuel. Il y a des exemples. C'est vraiment, vraiment intéressant, pour le coup. Et, et, et j'ai trouvé que ça, j'ai eu du, du, de, beaucoup de plaisir. Mais alors, cette phrase que j'ai citée tout à l'heure, je n'ai jamais considéré que la Révolution française avait constitué une rupture entre monarchie et république.
10: Oui — Oui je ne suis pas majoritaire sur ce, sur, non. Ce, non. Ce, sur, ce, sur ce point. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a pas constitué une rupture. La France est restée aussi centralisée après la révolution qu'elle ne l'était sous l'Ancien Régime. Il y a pas eu... Les Girondins ont été battus oui, par les, les, les Jacobins. Deuxièmement, il n'y a pas eu de progrès, j'allais dire, euh, euh, économique euh, sous la Révolution. La situation financière à laquelle vous faisiez allusion auparavant était absolument déplorable. Troisièmement, après la Révolution, nous sommes revenus à des pouvoirs extrêmement forts, sous Bonaparte, Napoléon, et nous avons eu les frères de Louis XVI mm. qui ont gouverné la France et son cousin jusqu'en 1848. Mm. Donc tout ça, on ne peut pas dire que la Révolution ait mm. euh, transformé bon. la France. La seule chose qu'elle a, qu a faite, mm. euh, ça je, je, je reconnais qu'il y a eu un changement, c'est qu'elle a changé
2: vraiment très fortement les rapports entre le pouvoir hum. et l'Église. Mais, mais par exemple, vous diriez qu'Emmanuel Macron, oui. Macron, vous diriez qu'il s'est conduit dans la séquence comme un monarque il a décidé euh, entièrement euh, de toutes les décisions euh, tout seul ah, Je pense qu'il s'est euh, véritablement
10: euh, euh, comporté comme un monarque c'est-à-dire que la très grande majorité des décisions sont prises à l'Élysée dans un cercle euh, très euh, restreint. Et euh, vraiment, elle l'a décidé. Tout ce qui est euh, économique, tout ce qui était sanitaire, il était, il, il était devenu mais même un des mais meilleurs... c'est la Ve République. C'est la Ve euh, République. C'est la Ve République, mais renforcée par, je vous l'ai dit, le quinquennat. Le quinquennat renforce le côté monarchique de la cinquième république avant vous aviez sept ans vous a, vous pouviez avoir des cohabitations on a dit la même
2: chose de Giscard quand même euh, on l'appelait Louis XV oui moi j'ai appelé... toujours l'impression que de, depuis des années on a dit la même chose de François Mitterrand qui était en septennat oui, à oui. chaque fois c'est exactement oui, les mais mêmes mais mots ce que,
10: ce que je, je dis Georges Pompidou a
2: échappé à ça
10: oui Georges Pompidou est le seul qui était véritablement J'allais dire, parmi nos dirigeants, celui qui ressemblait le plus à des dirigeants, euh, j'allais dire, britanniques ou allemands, ou tout. Et Georges Pompidou, j'ai une grande considération pour lui... J'ai trouvé vraiment qu'il avait fait un travail... Euh, notre
2: fouillard. histoire est si riche qu'elle a fini par être un fardeau autant qu'un extraordinaire atout. Perclus de réminiscences nostalgiques, sombrant volontiers dans une forme de pessimisme qui va jusqu'à la léthargie. L'anomie, aurait dit le grand sociologue Durkheim, le vieux royaume, notre vieux royaume vacille. Et nous tous, gaulois réfractaires, pour reprendre l'expression osée mais heureuse de notre actuel président de la République, nous hésitons à nous adapter au siècle qui vient. Vous venez de tout dire.
10: Oui. Là, je suis... Merci d'avoir... Repris ce passage qui est celui qui résume 1. Nous sommes fiers de notre histoire. Les Français sont fiers de leur, de leur histoire, euh, quelles que soient les fautes qui ont pu être commises, mais mm. eh, globalement fiers de leur histoire. Mais en même temps, au nom de cette histoire, mm. nous n'aimons pas. Ce qui est le progrès, ce que sont les changements technologiques que vous allez connaître sans doute plus que
2: nous. Hein. Et puis nous n'avons plus la même place. Nous sommes et dans et une nostalgie de la place. Nous étions et au centre et exactement. du Exactement.
10: Et nous n'avons plus la même place que nous avions. – Auparavant, nous on, était au plus centre, jamais. on était au centre du monde, euh, euh, sur le plan intellectuel, comme Bien vous sûr. savez, sur le plan philosophique, sur le plan militaire, je n'ai pas besoin de revenir sur euh, la grande
2: figure. Euh. – Juste un petit aparté, quand vous disiez qu'il faut réformer, quelle est la... Parce que cette réforme de l'État, j'entends ça en permanence, mais précisément, ça ne veut rien dire réforme de l'État pour moi, qu'est-ce qui concrète, ben oui, mais concrètement, si moi j'étais président de la République, je vous dirais, qu'est-ce qu'il faut faire pour réformer cet État qui ne fonctionne pas Qu'est-ce que vous diriez en trois, quatre ou cinq qu mesures pas, pas plus non, mais, qu il ne le... non mais ça m'intéresse. Ah, qu'est-ce que c'est réformer oui, l'État Vous
10: avez tout à fait raison. Elle est toute bête cette question. La, la, la première, c'est que l'État, c'est une coexistence. Là aussi, je reprends l'ancien régime de féodalité, c'est-à-dire que les, les, les différents ministères ne travaillent pas entre eux. Et donc, vous, 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 vous avez une multiplication des fonctionnaires euh, qui font à peu près les mêmes choses dans les différents ministères. Donc moi, la première chose que je ferais. C'est une, assurer une certaine transversalité et faire en sorte que les euh, différents fonctionnaires puissent Est-ce que l'État doit les... se
1: débarrasser de quelques-unes des missions dont il s'occupe aujourd'hui Mal, pour ne pas dire très mal. Je,
10: là aussi, vous avez raison, il ne peut pas avoir toutes... Euh, oui, mais, tout, mais tout, lesquelles tout, tout, eh, Parce qu'on n'a pas le tout, temps, mais
1: on
2: peut en débattre. Tout, lesquelles tout, euh, eh oui, beaucoup, tout, mais lesquelles Oui, mais je vous pose une question, par exemple, que ce soit clair... Pour mais, ceux qui nous écoutent. Mais Trois vous, réformes immédiates. Mais vous voyez, bah,
10: par exemple, euh, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une direction des affaires économiques au, au Quai d'Orsay. Tout ça, c'est fait, euh, fait ailleurs. Ça fait déjà vous, vous, si, 600 emplois publics en moins. Bon. Deuxième
2: chose. Vous Monsieur, par exemple, qui a dirigé le CIG, Oui. ça sert à rien
10: euh,
3: — le, <rire> le service
2: d'information du gouvernement, non, ça servit à rien et du tout. — Sauf que j'ai fait un stage aussi quand
3: j'étais oui, euh, jeune. Je — Oui. Été mais pas Non, mais, non mais
2: sérieusement, ça sert à rien. Parce que le gouvernement, il, il communique... Et... Moi, non mais ça sert à rien. <rire>
10: Ça, ça doit être mieux positionné le, le SIG. Et enfin moi c'est mon sentiment personnel. Parce que, parce que, voilà, exactement parce que ce qui fait que ce qui rend difficile la tâche du SIG et pourquoi, c'est que ça coexiste avec d'autres moyens de communication. Ils se retrouvent tous dans non, les Non, non, parce
2: qu'on a 5 minutes. Euh, dans, ce, dans votre bouquin, dans votre bouquin, très intéressant aussi, les origines de la misogynie d'État. cette faible participation des femmes à la la vie politique oui. trouve ses origines dans le haut Moyen-Âge. Oui. Avec l'instauration d'une règle contestable, les Capétiens, les juristes et les princes du royaume ont exhippé des francs de Clovis, dits francs saliens, un article de euh, loi, connu sous le nom de la loi Salique, pour justifier l'exclusion des femmes du trône de France quand il n'y avait pas d'héritier mâle. Deux siècles plus tard, l'Angleterre allait porter sur le trône Elisabeth première après avoir fait passer l'autre fille d'Henri VIII, Marie Tudor, pour un tyran sanguinaire. La dernière femme qui a régné en France, c'était Anne d'Autriche. – La mère de Louis XIV. – Oui. – C'est la dernière fois. Et elle était régente. – Elle était régente. Oui. – Donc elle si Valérie Pécresse était élue, oui, c'est pas la même chose. Oui, –
10: C'est pas, pas la même chose. Elle sûr régente. – C'était pas la même chose. – oui. Bon, et, et alors ça, la misogynie d'État. – Mais oui, et les trois qui ont été régentes en France, je ne veux pas être trop long, oui. c'est deux Italiennes, oui. Catherine de oui. Médicis, Marie de
2: Médicis et Anne d'Autriche espagnole. Exactement. Donc, et je vais euh... être un
3: peu pervers, cher Jean-Pierre Julien, mais vous n'avez pas beaucoup soutenu Céline Royal quand elle était candidate à la présidentielle.
2: Oui, ça c'est vrai. Là,
10: vous avez raison, elle ne le souhaitait pas elle-même. Non, ah, tous les éléphants là, ne l'ont arrêté, non, ça c'est facile. Non, non.
3: Vous, êtes sûr Alors, vous là, avez non, attendu le coup d'après. Heureusement. J'étais un
10: ami du couple de François Hollande et de Ségolène, mmh. Mais euh, lorsque je ouais. m'adressais pour la soutenir ou en, en, en lui demandant en quoi je pouvais mmh. être utile, elle ne me répondait
2: pas. La France victime de son égo. Ah, voilà. Moi, je suis. Ce que vous ah, dites, oui. c'est terrible parce qu'on est au cœur. On est au cœur de l'analyse psychologique des Français. La France est toujours voulu au centre du monde. C'est bien notre problème. Qu'il s'agisse de politique, de culture ou d'intelligence scientifique, à défaut de l'être en économie, de François Ier à Emmanuel Macron, de la renaissance au début du XXIe siècle, la France préfère constamment l'influence et le prestige à la domination et l'efficacité économique. Là oui. encore, vous avez tout dit. Oui. Et c'est tout notre problème. C'est qu'on n'est plus rien.
10: C est, c est que, est on, a voulu, on a voulu être tout. On a voulu privilégier tout ce qui était le, le, le prestige politique, le prestige militaire, encore aujourd'hui, et le prestige diplomatique. Vous voyez ce qui s'est passé cette semaine.
1: On n'a pas la puissance économique, ça ne sert à rien, et On n'a pas,
10: On n'a ouais. pas la puissance économique, on a des déficits. Est-ce déficit que l'Europe peut nous
1: sauver la mise ou pas, à condition de la réformer okay. oui, là, vraiment... là,
10: Alors là, vous avez un raison. L'Europe ne nous, nous sauvera la mise face à la Chine et aux États-Unis que euh, si
2: elle est... Un mot, réformer. un mot et je lui demande de me pardonner parce que je voulais quand même qu'on ait un point tous les jours avec Noémie Schulz euh, et elle est avec nous en direct de Grenoble puisque c'est le procès euh, le Landais. Vous avez moins d'une minute. C'est une défense de plus en plus compliquée pour euh, Nordal euh, le Landais, en, en l'occurrence pour euh, son avocat, maître Jacques Dubovitz. Pourquoi Bonjour Noémie.
0: Bonjour, Pascal. Et bien parce que depuis deux jours, Le Lelandais, il est confronté à des témoignages, notamment des invités au mariage, qui apportent un récit de la soirée qui n'est pas le même que celui qu'il fait, lui. Et c'est des témoins qui sont solides à la barre, qui disent « mais je suis formel ». Par exemple, hier, il y a quelqu'un qui fumait des cigarettes à l'extérieur de la salle des fêtes, qui dit « moi, j'ai jamais vu Maëlys jouer avec un petit garçon blond et monter dans la voiture de Nord Le Lelandais, comme il l'a affirmé ». Euh, il a été questionné, il dit euh, « je suis formel, s'il si y avait eu des enfants, je les aurais vus euh, ». C'est la mère de Maëlys qui dit aussi que sa fille n'aurait jamais spontanément, alors qu'elle était timide, craintive, abordé nordal hollandais Lui, il maintient que c'est la petite fille qui a fait un premier pas vers lui quand elle a vu sur son fond d'écran euh, des photos de chiens. Hier, il a été bien embêté aussi pour expliquer pourquoi la première chose qu'il fait en, en sortant de sa première garde à but, c'est d'aller se débarrasser d'un téléphone portable. Alors il a dit que c'est parce qu'il l'avait volé. Là aussi, ça n'est pas très crédible et on le sent fragilisé. Et sa défense, ses avocats, il reste étonnamment silencieux.
2: Eh ben merci Noémie euh, Schultz. C'est vraiment, je vais beaucoup M. Jouillet parce que euh, votre bouquin est vraiment très intéressant, notre vieux euh, royaume. Vous n'avez vous avez pas beaucoup donné d'informations, avant sur la candidature de François Hollande
10: Eh non, parce que je n'en ai pas <rire> beaucoup non plus. Eu. Euh, Mais vous vous qui êtes,
2: <rire> qu êtes au cœur du pouvoir, qui sera au deuxième tour
10: ah, alors là, je, je crois qu'aujourd'hui on, 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 on ne peut pas le savoir. Vous avez des écarts dans les sondages qui sont trop, trop faibles pour qu'on le sache. Non, il y aura Emmanuel Macron, ça c'est mmh. euh, quasi priori, sûr a oui. priori. Et, mais après entre euh, Valérie Pécresse et Éric Zemmour et Marine Le Pen, ça, ça, se, ça se joue, euh, ça se joue. Ben, c'est quand même, je vous dis, difficile, difficile ah, à voir.
1: Le jouillet, vous aurez du mal à le coincer. Ouais, dis, ça
2: sera mais c'était un plaisir, vous devriez ouais. venir, nous voir, <rire> venir nous voir régulièrement, c'est je... très intéressant. Mais, mais ce moi que... aussi
10: parce que ouais. je trouve que l'on débat bien avec vous ah, et que euh... vous, vous vous mettez de l'animation dans tout ça et c'est ce qu'il faut. Eh bien dites-le <rire>
2: Voilà. Dites-le à votre ami François Hollande, voilà. parce que voilà. il ne vient pas nous voir. Voilà. C'est dommage, il ne veut pas venir nous voir. Ah non, mais
10: j'espère qu'il viendra qu a... pour
1: annoncer qu'il est candidat. Ah bah alors vous, là, je là j j que Vous
10: voyez des candidats,
2: euh, quand
10: même, plusieurs parce que on peut, peut fait... venir, on a un parking à scooter, tout va bien, il n'y a pas de soucis.
2: <rire> <rire> il y a pas de soucis. Audrey Misiraka était à la réalisation aujourd'hui. Guillaume était au son. Mélanie était à la vision. Merci à Marine Lançon, merci à Cyrine Bessat qui était là. Arthur Muriaux et chez chez Albin Michel, notre vieux royaume. Vraiment, je le recommande parce que ça se lit d'une traite ouais. et c'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.
7: Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.